0: La Bibliothèque nationale de France. Le Centre national de la littérature pour la jeunesse de la BNF invite Béatrice Guillet à parler des périodiques pour les petites filles du XXe siècle. J'introduirai mon propos en rappelant, euh, en rappelant un mot de la fin en fait. Euh, la fin de Suzette, de la semaine de Suzette en 1960, euh, qui est annoncée euh, par ces mots dans le journal, par la rédaction. Nous savons combien vos mamans et vous même êtes attachés à votre journal. Aussi serez-vous désappointés en apprenant qu'il va cesser de paraître. La préférence des jeunes filles d'aujourd'hui allant de plus en plus aux grands magazines s'adressant à la fois aux filles et aux garçons. Donc la semaine de Suzette se termine ainsi le 25 août 1960, après une existence de plusieurs décennies. Et euh, elle sera remplacée de façon significative. L'abonnement sera euh, tra transformé automatiquement en abonnement pour le journal de Mickey qui existe depuis 1934 et qui est donc un journal mixte. Alors, euh, ce à quoi on assiste avec cette première disparition qui augure une série de disparitions. La semaine de Suzette est la première à disparaître. Elle, se, elle sera suivie par euh, la fin de Bernadette, de Lisette et de Fillette. Euh, et le tout en une dizaine d'années. Alors on peut se demander euh, le sens et les raisons de cette disparition. En effet, la séparation euh, du, de la presse enfantine entre une presse pour les garçons et une presse pour les filles est une séparation historique euh, qui, de fait, a toujours existé au sein de la presse enfantine depuis ses débuts au XVIIIe siècle. Donc, euh, de plus, c'est une presse qui est particulièrement populaire, euh, qui connaît des très forts tirages, puisque euh, les magazines dont je vous parler aujourd'hui, qui étaient des hebdomadaires, ont connu des tirages qui allaient de 100 000 à 250 000 exemplaires au, au plus haut par semaine. Euh, donc des tirages extrêmement importants. Et euh, ce sont des illustrés qui connaissent une très grande popularité euh, à l'époque qui m'intéresse actuellement, à, la, à, la, à, la, à leur naissance, au début du XXe siècle. Euh, pourquoi, les illustrés, euh, pourquoi avoir créé ces illustrés Ils ont été créés... Euh, au début du XXe siècle, dans la, dans la lignée, en fait, c'était la volonté d'éditeurs. En fait, les éditeurs euh, jeunesse du XIXe siècle et de la seconde moitié du XIXe siècle souhaitaient avoir un support pour tester les romans qu'ils allaient publier par la suite sous forme de feuilletons. Et euh, donc, euh, c'est comme ça que les illustrés sont nés. Et on a eu cette série de grands périodiques pour les enfants qui sont nés ainsi. Euh, donc, mon corpus... Je vous, je vous ai rappelé le nom de mes quatre journaux. Ce sont tous des illustrés. Ce sont... Euh, C'est-à-dire, pour vous rappeler le ratio, il y a à peu près les deux tiers de ces journaux qui sont consacrés à de la fiction. Euh, que ce soit des romans, des nouvelles, des feuilletons. Euh, aussi des romans photos par la suite. Ou euh, des euh, romans films. Donc euh, des films euh, sous forme de romans photos. Et euh, ce sont tous des hebdomadaires. Ils n'ont connu que quelques années... Euh, d'interruption pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique leur incroyable longévité, hein, puisque de la semaine de Suzette a commencé en 1905, et le dernier de ces journaux disparaîtra en 1974. Donc on est face à une source exceptionnelle pour l'histoire culturelle, euh, pour l'histoire de la presse enfantine en, en général, puisque on a, on, ces journaux traversent le siècle et euh, connaissent cette forte popularité dont je vous ai parlé. Euh, ils n'ont jamais été étudiés, étrangement, à part à de rares occasions. On a en, une monographie sur Suzette, c'est la seule qui ait fait l'objet euh, d'un ouvrage monographique. Sinon, au fil des colloques, euh, surtout depuis une vingtaine d'années, on a quelques références. Lisette, par exemple, a fait l'objet euh, d'une petite enquête sur les années 37 à 39, très intéressante, mais du coup parcellaire. Et euh, c'est aussi pour ça que je me suis dirigée vers ce corpus. J'ai pris le parti pris, vous le verrez, de ne pas étudier justement la partie fictionnelle, notamment du fait, bien sûr, de l'importance du corpus, mais surtout du, de, du fait de mon intérêt pour les rubriques euh, de transmission davantage pédagogiques, en fait, de ces journaux. Donc je ne parlerai pas des fictions à part de façon marginale, puisque, bien entendu, j'en ai tout de même pris connaissance et j'en ai tenu compte dans mon étude. Euh, à, qui était quoi, à, à qui étaient euh, destinés ces périodiques Toujours la même tranche d'âge, qui était de 6 à 15 ans, ou de 7 à 15 ans, selon les journaux. On retient cette limite supérieure de 15 ans, qui, je reviendrai dessus, est extrêmement significative, puisque traditionnellement, et encore euh, récemment, 15 ans était euh, la limite d'âge qui faisait devenir une jeune fille, puisque c'était l'âge où on coiffait les Catherinettes, donc le 25 novembre de l'année. 25, 25 Ou, pardon, on rentrait dans l'âge des Catherinettes de 15 à 25 ans oui. Si oui, on coiffe... oui, mais à partir de 15 ans, excusez-moi, à partir de 15 ans, on rentre dans la catégorie des jeunes filles à marier. Et à partir de 25 ans, excusez-moi, j'ai mal tourné ma phrase. Et à partir de 25 ans, voilà. Non, on, à partir de 25 ans, on pose une première épingle pour coiffer Sainte-Catherine, la deuxième à 30 ans, la troisième à 35 ans, ce qui veut dire qu'on sort définitivement de l'âge des femmes à marier. Voilà. Euh, du coup, effectivement, 15 ans est assez symbolique de l'entrée dans une nouvelle classe d'âge. Et, euh, et c'est la limite supérieure de tous les euh, périodiques dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, je reviendrai sur cette distinction. Je vous présenter rapidement les quatre journaux de mon corpus pour commencer. Alors, pour te commencer, euh, j'évoquerai la semaine de Suzette. Donc le premier d'entre eux, la Doyenne, la première à disparaître également, donc qui paraît en 1905 et connaît un succès immédiat euh, en atteignant des tirages très importants en quelques semaines. Euh, la semaine de Suzette, c'est euh, un journal euh, plutôt d'obédience catholique qui est euh, extrêmement apprécié, notamment euh, par l'abbé Bethlehem. Je reviendrai peut-être sur la figure de l'abbé Bethlehem, qui, dont il a beaucoup été question cette année au CNLJ. Mais euh, avec, euh, avec notamment ses romans à lire, romans à proscrire, il a évoqué la semaine de Suzette. Et pour lui, c'était vraiment un journal exceptionnel, particulièrement euh, profitable aux jeunes filles, et euh, qui était propre à gâter les enfants de son siècle, donc au sens de leur faire plaisir et... Euh, et de, de leur plaire particulièrement. Euh, on est donc euh, face à un journal qui est également reconnu par, par exemple, des, des journaux comme « La vie au patronage », qui est un organe catholique de la presse et des œuvres de jeunesse mensuelles, et qui, lui, parle de « le classe dans les publications chrétiennes, éducatives, intéressantes et recommandées ». Donc on, on est vraiment face à un journal dont la probité ne dément pas pendant tout le, toute la durée de sa publication. Et on a ici, je vous ai mis, une, une, une publicité euh, qui est, par... est parue dans l'Excelsior pendant un moment, en 1916, qui vante les mérites de, euh, de la semaine de Suzette. Euh, donc on, on relève la référence aux petites filles bien élevées. Euh, elle a le tact, le charme discret, l'élégance de bon goût que celles-ci sont habituées à trouver dans la famille. La semaine de Suzette est pour ces gentilles lectrices comme une grande sœur, qui rit et joue avec ses cadettes et qui sait les guider tout en amusant. Euh, Je reviendrai sur cette, euh, bien sûr, sur la dimension familiale qui est très très présente euh, dans cette publicité, et aussi sur l'instant sur le bon goût. Euh, on a effectivement euh, Suzette, on s'en rend compte, en menant des euh, une enquête plus approfondie sur ses lectrices et sur le profil de ses lectrices, était surtout au début extrêmement lue dans les classes plutôt supérieures. Euh, assez euh, voire même aristocratique hein. on, on, on relève un nombre euh, par exemple de noms en particulier extrêmement importants et bien supérieurs à la moyenne nationale parmi les lectrices au début du XXe siècle et euh, la rubrique des correspondantes sur laquelle je reviendrai offre également des ressources très intéressantes puisqu'on est systématiquement mis en avant filles de bonne famille ou filles de famille catholique et c'est quelque chose qui revient énormément euh, dans la description des lectrices dans les rubriques des correspondantes pour trouver des correspondantes donc euh, ensuite on a Fillette, euh, on passe sur euh, tout à fait autre chose. Fillette naît 4 ans après Suzette en empruntant largement sa maquette, hein, ce, qui a fait un, ce qui a créé une petite polémique à l'époque. Et ben, surtout qu'elle divise par 2 le prix de Suzette. Suzette est un journal à 10 centimes, Fillette 5. Elle se positionne d'emblée et de façon assez agressive sur le marché comme euh, une publication à coût plus modique, plutôt pour les classes populaires. Et... Euh, pour le coup, c'est une publication qui n'est pas appréciée par l'abbé Bethlem et par la vie au patronage qui euh, le classe dans les publications mauvaises. Soit parce qu'elles intoxiquent, abétissent, atrophient ou étiole l'âme de l'enfant, soit parce qu'elles proviennent d'une officine pornographique. C'est le, le cas ici, hein, parce que euh, Fillette est publiée par les frères Offenstadt et euh, qui ont une, une réputation extrêmement sulfureuse, euh, notamment pour euh, publier des écrits érotiques à un moment et euh, aussi sans doute pour des raisons plus ou moins antisémites qui les ont mis au banc de, euh, de, des maisons d'édition à l'époque. Euh, C'est pour ça qu'on retrouve dans les publications mauvaises évoquées par la vie au patronage, euh, Cricri, l'intrépide, l'épatant, euh, Lily, Fillette et donc tous les organes de la maison Fenstadt. Euh, fillette, euh, on va juste en dire un mot, ça fait partie des périodiques qui ont évolué au cours de leur vie, qui ont pris un nouveau nom. Euh, ça deviendra Fillette-jeune fille en 56-57. Et euh, petit à petit et progressivement, donc euh, clairement vers, euh, en, en se destinant à une classe d'âge supérieure, hein, en, en tout cas en tapant plutôt sur les euh, 12-15 ans que vers euh, les 7-12 ans. C'est une adaptation euh, qui, euh, sur, le, sur laquelle je reviendrai par la suite. Du coup, il s'agit bien du même journal. Euh, fillette devient fillette, jeune fille, euh, en dernière part, en, dans la dernière partie de la période que j'étudie. Euh, ensuite, on a Bernadette. Alors, Bernadette, euh, c'est intéressant. Euh, c'est édité par les frères Assomptionnistes, euh, par la Maison de la Bonne Presse, qui deviendra plus tard Bayard Presse, euh, si au 5 rue Bayard. Et euh, c'est le dernier né d'une série euh, de journaux pour enfants et, euh, dont il s'était fait une spécialité. On a l'écho du Noël, l'étoile noëliste, toute une série de publications pour la jeunesse du début du 20e siècle. Et... Euh, elle aussi, elle connaîtra plusieurs avatars. Elle est bien sûr extrêmement appréciée, et reconnue dans les dans les milieux catholiques, parce que elle est c'est la plus catholique dans le sens où euh, il y a une partie de, des publications qui sont clairement destinées euh, aux différents rituels, euh, rites de passage euh, catholiques, aux différentes fêtes catholiques, et on a même des pages qui sont euh, clairement destinées euh, à être amenées au catéchisme pour en discuter, euh, pour en discuter par la suite ensemble, etc. Donc euh, elle est appréciée, surtout au début, elle est surtout pensée comme un journal plutôt euh, pour, euh, qui est fait pour être diffusé dans les patronages. Et, euh, et surtout, elle connaît euh, un, une popularité euh, particulière dans les milieux catholiques ruraux, au début. Ça évoluera par la suite, notamment à la faveur de sa fusion avec Lisette, je reviendrai dessus aussi par la suite, de sa fusion avec Lisette euh, à la fin de la période, en, en 64. Donc euh, Bernadette devient à cette occasion Nad, euh, et quand je diffusion avec Lisette, il se passe un phénomène qui est assez, euh, à mon avis, unique dans le monde de l'édition, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que Nad et Lisette font euh, rédaction commune, ils ont la même rédaction, ils publient le même journal, à l'exception de quelques pages, euh, qui diffèrent entre les deux, où Nad a, euh, conserve une orientation euh, catholique avec Nad, fille de l'église, par exemple, ce type de rubrique, euh, sur cette page, dans l'ISET, figure une autre rubrique qui n'est pas euh, destinée au, can au catholicisme, mais qui en général est plutôt euh, axée sur euh, des espaces de sociabilisation, euh, le club d'analyse ou des, des, des espaces de communication, le courrier d'électrice. Donc euh, on a juste cette petite différence, c'est trois ou quatre pages qui diffèrent euh, entre les deux journaux et ça va durer six euh, ans où on va avoir exactement les mêmes contenus au niveau fiction entre les deux journaux. En, ensuite, ça se changera en Ad Téléjeune au début des années 70, pendant que Lisette deviendra Lisette Téléjeune, euh, de ce fait. avec donc un supplément euh, destiné entièrement à la télévision, hein, euh, signe des temps aussi et de l'importance prise par ce nouveau média. Euh, du coup, Lisette, dont je vous ai parlé, alors Lisette a une histoire particulièrement intéressante. Euh, elle a été éditée par les Éditions de Montsouris. Euh, c'est donc euh, qui était au départ la société du petit écho de la mode, puisque c'est euh, eux qui éditaient donc le petit écho de la mode qui était particulièrement populaire auprès des mères de famille, euh, qui était plutôt orienté vers le catholicisme social et, et qui a commencé à paraître à la fin du 19e siècle. Et ils ont décidé de créer euh, donc euh, la version enfantine du, du petit écho de la mode qui s'appelait Lisette en 1921 et qui, dont le succès n'a pas démérité. Euh, qui lui est plutôt, euh, d'après ce que j'ai pu voir, euh, d'après mes enquêtes euh, sur la, la population qui le lisait, c'était plutôt, euh, effectivement, euh, classe classe moyenne, classe populaire stabilisée. Et euh, on a donc euh, l'évolution dont je vous parlais, Lisette qui s'est donc transformée, qui elle n'a pas changé de nom en fusionnant avec euh, avec Bernadette, euh, qui s'est ensuite appelée Lisette Téléjeune au début des années 70. Puis, enfin, dernier avatar, Lisette et Caroline en 73-74, juste avant sa disparition. Alors, Lisette-Caroline, c'est quoi C'est la fusion de Lisette et Mademoiselle-Caroline, qui est un journal qui avait été créé en 70, tout jeune, et qui périclitait également, ils se sont donc ils ont donc uni leurs forces à donner Lisette et Caroline. On le voit bien là sur la couverture de Lisette et Caroline, on voit les jumelles qui sont des héroïnes euh, euh, historiques de Lisette et de Nade du coup, donc Nicole et Colette euh, qui sont en compagnie de Caroline que vous reconnaîtrez au premier rang avec ses ses couettes blondes caractéristiques. Euh, vous remarquerez d'ailleurs que Caroline euh, porte le nom. Euh, le journal porte le nom de son héroïne, donc euh, Caroline. C'est pas le cas de Lisette. C'est le cas d'aucun des journaux que nous verrons aujourd'hui, puisque euh, Lisette, euh, Bernadette, euh, Fillette ne sont pas des personnages ni des, même des mascottes de ces journaux. Euh, ce sont davantage euh, des représentations de la lectrice. Nous en dessus. Les Lisettes, les Fillettes sont la communauté qui lit ces journaux et non pas des personnages récurrents que l'on retrouverait entre leurs pages. Alors, euh, du coup. Euh, je, on va rentrer dans le vif du sujet en évoquant euh, le rôle qu'occupent ces périodiques euh, auprès euh, des, de, leur, euh, de leur public. On a euh, ici l'éditorial du premier numéro de Lisette que j'apprécie particulièrement parce que c'est un programme à lui tout seul. Il dit donc « Lisette vous enseignera mille petits secrets qui feront de vous dans le présent la joie de vos chers parents et plus tard des femmes ingénieuses, vaillantes et bonnes qui sauront mériter le bonheur ». Euh, Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on voit dans cette citation On voit déjà qu'il est question d'une double transmission, la transmission en savoir-faire, hein, euh, euh, un savoir-faire euh, concret à court terme euh, et euh, un véritable projet de vie, hein, une sorte de savoir-être, savoir devenir aussi euh, une, une, jeune, une jeune fille euh, et une femme accomplie euh, et méritante, c'est surtout ce qui est mis en avant. Et euh, ceci, ça va se, se faire par des compétences qui seront transmises dans une série de rubriques que je vais vous présenter à présent, donc des rubriques extrêmement variées, euh, que l'on retrouve de façon à peu près euh, identique, sous des avatars différents, bien entendu, dans les différents euh, journaux. Euh, on va évoquer les personnes qui transmettent euh, ces informations, parce qu'il faut savoir que les rubriques sont gérées par euh, des, ce que j'ai appelé des figures tutélaires dans ma recherche, mais effectivement des figures qui euh, sont récurrentes et qui reviennent régulièrement pour les plus populaires chaque semaine, pour d'autres de façon plus, moins récurrente euh, et plus ponctuelle, qui viennent euh, transmettre euh, un certain savoir. Il y, en, il y en a qui sont en charge d'une rubrique en particulier, il y en a qui ont euh, un champ d'expertise plus large, euh, ce sont en général des, des personnes fictives et il y a des exceptions à ça. Par exemple, dans la semaine de Suzette, euh, les personnes ont l'air, en tout cas pour ce qui est de la figure tutélaire principale, Tante Jacqueline par exemple, de correspondre ré réellement à la rédactrice en chef du moment du journal. Ce n'est pas le cas dans Lisette et Lisette, euh, par exemple, j'ai pris l'exemple de Lisette que j'ai particulièrement étudié. Euh, ça, c'est seulement un échantillon. Hein. Il y en a encore plus sur l'entièreté euh, de la période. On a donc... Euh, des noms extrêmement variés, hein, euh, effectivement. Donc, on a bien sûr la fameuse tente biscuit. En général, c'est des, des noms qui sont euh, évocateurs de leur fonction de façon directe. Euh, et euh, on a donc euh, Mademoiselle Pastan, par exemple, euh, ou encore euh, le Petit Commandeur de la perfection. J'aime beaucoup. Et, euh, et c'est aussi intéressant de voir l'évolution au fil du temps parce qu'on a l'infirmière-major qui devient une infirmière qui devient Mademoiselle Docteur. Elle est montée d'un cran en fin de période. Elle a, elle a eu un avancement particulier. Euh, donc on, on a ce genre de personnalité. Et ce qu'il faut remarquer, bien sûr, et j'imagine que ça vous saute aux yeux, c'est aussi le nombre de ces noms qui réfèrent à des fonctions au sein d'une structure familiale particulière. On a, on a plusieurs tentes. Ce sont très souvent des tentes qui sont d'ailleurs les personnages les plus importants. Hein. Là, je vous ai mis vraiment tous ceux qui... Mais les plus récurrentes sont les tentes. Sont et euh, avant tout, Marraine, euh, sur laquelle je reviendrai, qui est vraiment la figure tutélaire. On trouve une marraine chez Lisette. On en retrouve une autre, euh... On en retrouve une autre dans Fillette. Euh, chez... chez Suzette, ce sera Tante Jacqueline. Dans Bernadette, Tante Guite. Et ce sont donc les figures principales. Ce sont elles qui écrivent l'éditorial. Ce sont elles qui répondent aux courriers d'électrice quand il y en a un. Euh, c'est le plus importante. C'est vraiment des figures assez écrasantes sur le journal qui, et qui ont l'air de coordonner l'équipe des autres figures récurrentes du journal. Donc ce sont elles qui sont en charge donc, de la transmission de ces compétences. Et euh, ces compétences, on peut s'interroger, effectivement, euh, sur euh, leur caractère genré, bien entendu, puisqu'on a annoncé qu'il s'agissait de faire, faire de nous des femmes ingénieuses. On peut se demander euh, quel était le contenu des périodiques pour garçonner de l'époque ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le cas de Lisette, par exemple, on a son petit frère Pierrot, qui était également édité par les éditions de Montsouris. Euh, et ça, c'est particulièrement intéressant, puisque euh, ça permet de comparer deux journaux qui ont été faits par les mêmes maisons d'édition, qui ont la même maquette, qui ont le même nombre de pages, euh, 16 pages, dont 4 couleurs au début de période, euh, comme tous les autres périodiques. Et euh, on compare donc euh, ces rubriques. Je vais vous présenter celle des périodiques euh, féminins, mais je voulais m'attarder un instant sur, euh, ce, euh, sur les rubriques récurrentes de Pierrot journal des garçons, euh, qui fait donc écho à Lisette, journal des filles. Et euh, on a vraiment comme figure récurrente, on a l'ami Pierrot, qui est l'équivalent de la marraine chez Lisette. Donc on voit déjà qu'on n'est pas sur le même lien euh, entre l'ami Pierrot et euh, la marraine. Et euh, on a aussi une, une série de rubriques qui sont le petit chercheur, euh, Pierrot jardinier et le petit bricoleur. Donc les compétences qu'on transmet de façon préférentielle aux garçonnets dans Pierrot, qui est donc pour la même tranche d'âge, c'est donc plutôt des compétences liées à la, à la, à la recherche, euh, à l'expertise scientifique et à la, aux compétences manuelles, mais euh, liées au travail du bois, par exemple, qui est très présent et totalement absent de 17 par exemple. Donc, euh, je vais vous présenter les différentes rubriques qu'on peut trouver. Et euh, ensuite, on parlera de ce qu'on peut en déduire sur le positionnement de ces périodiques quant à aux représentations euh, de la petite fille euh, à l'époque. Alors, une... Euh, alors ça c'est vraiment la rubrique qu'on retrouve tout au long dans les, quatre, euh, dans les quatre périodiques, tout au long de la période, c'est la cuisine. Euh, Cuisine-pâtisserie, euh, c'est quelque chose qui est toujours présent. C'est une rubrique difficile à exploiter pour le chercheur parce que des... il n'y a pas de grande variation entre les différents journaux euh, et c'est souvent assez peu scénarisé. Il y a d'autres rubriques qui sont très scénarisées, très narrativisées. Là, quelquefois, on évoque le fait qu'on prépare le goûter pour les amis qui viennent prendre le thé, ou pour le père qui rentre du travail, mais euh, ça reste assez euh, marginal. Et en général, on a juste euh, la recette, qui en plus reste une rubrique assez peu illustrée en général. On ne lui donne jamais euh, la primeur dans les pages en couleur avant que celle-ci se généralise. Donc euh, avant la Première Guerre mondiale, euh, la, les recettes sont toujours en noir et blanc. Euh, assez peu illustrées, euh, et jamais illustrées de photos quasiment. C'est toujours des illustrations. Euh, alors, on a donc une vraie diversité, c'est la, la chose qu'on peut retenir de la, des rubriques de cuisine, c'est la diversité euh, qu'on a par contre au niveau du contenu euh, de ces recettes, on, ça va du plat de ménage euh, dans Lisette, euh, la cuisine de reste par exemple, à euh, une cuisine plus sophistiquée dans la semaine de Suzette par exemple, davantage destinée au, à, à ce que la fillette puisse prendre part à la préparation des repas de fête ou euh, faire plaisir euh, à son père euh, qui est rendu travail, qui est un scénario qu'on retrouve à plusieurs reprises. Euh, ensuite on a le bricolage je vous parlais du bricolage dans Pierrot là on est sur un autre type de bricolage là je vous ai mis deux exemples de planches particulièrement belles parce que là pour le coup c'est intéressant euh, on donnait facilement une place importante euh, qui était la place de la quatrième de couverture euh, qui était en couleur donc dans ces périodiques euh, on, on donne facilement cette page au bricolage. Donc on a ce genre de très très belles planches. On en a une sur la semaine de Suzette pour fabriquer son propre théâtre de guignol. On en a une euh, dans Lisette sur euh, comment faire une, une sorte de petit jardin japonais. Euh, on est sur du décoratif, sur du ludique en général. Et surtout sur du fonctionnel. Euh, euh, sur les, on joue donc sur ces <rire> trois volets. Et euh, c'est particulièrement inventif au niveau des matériaux... Euh, des savoirs mobilisés, mais ce n'est jamais du gros bricolage, bien entendu. Enfin, là, il n'est pas question de travail du bois, euh, c'est plutôt des travaux plus délicats euh, qui font appel à un certain sens de l'esthétique euh, en, en général. Euh, donc les matériaux sont également très variés, parfois, et on a nécessité, et c'est toujours dommage pour le chercheur, mais euh, de, de découper le journal pour pouvoir euh, faire le bricolage, donc en pliant la page d'une certaine manière. Euh, on doit donc porter atteinte à l'intégrité du journal, mais... Voilà. Euh, du coup, on a donc cette place importante mis au euh, donnée au bricolage. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie de ces bricolages qui sont dédiés justement à d'autres activités, qui renvoient vers d'autres activités vers d'autres champs d'expertise, typiquement féminins. On a euh, le chat porte-bobine dans Bernadette, euh, qui, qui renvoie donc aux travaux d'aiguille, mais aussi ce formidable éléphant. Oui, euh, c'est formidable. L'éléphant, pour, pour, pour ranger son tricot, son ouvrage du moment, où les défenses sont en fait les aiguilles qu'on range à leur emplacement. Et donc, ben c'est vraiment, vraiment d'une inventivité euh, assez conséquente. Et... Euh, euh, <rire> euh, on a donc euh, voilà, une grande référence aux travaux d'Aiguille. On a aussi euh, beaucoup euh, de serre-livres euh, pour décorer sa chambre, euh, de petites danseuses, beaucoup de jouets à, à base de petites danseuses. Donc on, voit, on renvoie vers les intérêts euh, spécifiques, stéréotypés euh, des filles euh, dans le cadre de ce bricolage. Euh, alors, les travaux d'Aiguille, on y arrive parce que c'est vraiment la. Euh, C'est vraiment la pierre angulaire de ces journaux, mais pas seulement de ces journaux, ça reflète la place prépondérante qu'avait euh, l'apprentissage des travaux d'aiguille euh, dans l'éducation euh, des fillettes de l'époque, euh, euh, notamment au cours primaire, hein, puisque depuis 1836, euh, l'ordonnance du 23 juin, on a vraiment euh, l'enseignement obligatoire des travaux d'aiguille dans le cours primaire. Euh, et euh, ce, que, euh, ce que réaffirmera les lois Ferry en 82 donc euh, c'est vraiment spécialement pour les filles et spécifiquement pour les filles et euh, donc on a une diversité de travaux d'aiguilles incroyables ça c'est une rubrique qu'on retrouve hebdomadairement dans tous les journaux sur la quasi-intégralité de la période, ça se perd à la fin pour des raisons sur lesquelles, euh, que vous pouvez deviner et sur lesquelles je reviendrai par la suite mais au début on a tout, on a le tricot c'est ce qui est prépondérant le tricot on a également euh, du crochet euh, de la broderie du tissage même euh, parfois surtout après-guerre donc euh, c'est vraiment une diversité une mise en avant euh. là, là pour le coup c'est des rubriques qui peuvent être scénarisées Enfin, on peut très bien imaginer que sur les patrons très souvent on dit voilà euh, votre petite soeur a besoin d'une nouvelle robe ou euh, vous avez euh, une soirée ce soir vous devez vous faire une robe c'est extrêmement scénarisé ça plonge la l'actrice euh, ça la projette dans une situation sociale en général particulière euh, où elle a besoin d'un vêtement et on l'entraîne ça peut être la lectrice ou ça peut être un de ses avatars donc euh, Suzette Fillette Lisa selon le titre du journal, euh, Lisette a besoin d'une nouvelle robe, etc. Et on explique, là aussi ça en dit long aussi sur le public, c'est comme les recettes de cuisine, c'est révélateur, puisque on a euh, des choses qui sont plus sur le raccommodage aussi, ou sur le fait de rallonger les... Par exemple, dans Lisette, on trouve souvent euh, le sujet de rallonger les jupes pour les filles qu au fur et à mesure qu'elles grandissent, euh, pour pouvoir ré réutiliser la robe de l'an dernier ou l'améliorer un peu. Euh, chez Suzette c'est très différent c'est des matériaux plus nobles par exemple euh, qu'on trouve, on est moins sur l'accommodage ces questions deviennent bien sûr extrêmement importantes dans l'après-seconde guerre mondiale, dans l'immédiate après-seconde guerre mondiale où euh, le tissu est cher, où le raccommodage devient quelque chose d'encore de, euh, de plus, en, plus important etc. donc euh, on, ça permet vraiment c'est vraiment un angle d'entrée dans les journaux mais aussi dans la formation des fillettes de l'époque particulièrement intéressant euh, euh, les, les travaux d'aiguille et euh, et ça renvoie donc à, au caractère central et euh, très évocateur du statut de la femme et de son éducation à l'époque, puisque il euh, faut savoir que, par exemple, après 82, après les Ferry, le, le tricot était considéré comme une, une forme d'éducation physique, parce qu'on on, on jugeait beaucoup sur le maintien. C'était quelque chose qui était très lié au fait d'apprendre à se tenir, à se maintenir et euh, à... À se, euh, à se tenir droite, c'est quelque chose qui est... À se tenir à droite et être dans une forme de discrétion et de silence. Euh, ça, c'est sur le papier, dans les faits, euh, les, 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 les moments de... où l'on tricote et où l'on réalise des travaux d'aiguille sont bien sûr des, des moments de sociabilisation qui, est, qui sont forts et qui étaient particulièrement forts, notamment dans la société rurale, jusqu'à extrêmement euh, récemment. Et c'est quelque chose qui a été largement étudié par les ethnologues de la France, notamment. Donc, euh, on a tous ces... Ça reflète donc tous ces rythmes, la façon dont les travaux d'aiguille sont intimement liés au rythme d'apprentissage, au passage des classes d'âge chez les jeunes filles. Enfin, j'évoquais le traitement particulier qui en est fait par les ethnologues de la France, mais c'est quelque chose de très intéressant et qu'on retrouve dans ces périodiques pour petites filles. C'est... Euh le rôle le, le rôle de la couturière qui organisait pendant très longtemps euh, le passage des classes d'âge dans les milieux ruraux je je vous parle de ça encore euh, Yvonne Verdier l'a encore observé après la Seconde Guerre mondiale euh, on, on a donc cette couturière qui euh, qui est parfois aussi la marraine on y reviendra mais la marraine est aussi là souvent euh, que ce soit la marraine ou la tante, pour guider la jeune fille dans le passage euh, dans son passage vers l'âge adulte euh, et euh, on a donc souvent une initiation chez la couturière l'été de ses 15 ans, l'hiver de ses 15 ans, justement, après après la Sainte-Catherine. L'hiver de ses 15 ans, pour après un tricoté, mais aussi un certain langage de la séduction, aussi dont la couturière pouvait être la dépositaire, et former et initier les jeunes filles, tout en tricotant ou tout en cousant, à l'âge adulte, l'âge de femme qui s'annonçait. Donc, vers, vers 12 ans, on a la je passe rapidement là-dessus, mais vers 12 ans, on a l'importance du fait d'apprendre à marquer son trousseau. Euh, c'est quelque chose de très présent. Euh, on, on marque le trousseau pour une partie en, en fil rouge, pour, pour l'autre en fil blanc. Et on a toute une symbolique autour de ça. Euh, avant, c'est donc au moment de la première communion. Et puis à 15 ans... L'écart entre les jeunes filles s'étant réduit, l'écart physiologique, on considère la jeune fille comme effectivement prête à accéder à, un certain, à une forme de savoir particulière. Elle va davantage filer, par exemple, au niveau des travaux d'aiguille, etc. Donc, tout ça, c'est des choses que nous racontent, c'est des choses que nous racontent en filigrane, justement, euh, les périodiques pour petites filles. Et c'est quelque chose de particulièrement sensible et intéressant, puisqu'on voit bien que c'est une initiation, une initiation féminine qui se trouve dans ces journaux. On a vraiment quelque chose au niveau de ces femmes, ces figures tutélaires qui sont en très grande majorité des femmes, pour beaucoup qui s'inscrivent dans une économie familiale, certes fictive, mais qui, qui renvoie à une longue tradition de transmission intergénérationnelle, transgénérationnelle. Et donc au niveau des rythmes de la vie, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement intéressant, surtout que je vous rappelle, c'est des périodiques qui sont euh, des, des hebdomadaires. Donc c'est quelque chose qui revient chaque semaine et qui accompagne euh, la fillette euh, tout au long euh, de euh, son enfance. Euh, J'utilise le terme fillette, je, je me permets un aparté, parce que déjà c'est un terme qui revient beaucoup dans les journaux eux-mêmes, jusqu'à ce qu'on ait le titre de l'un d'entre eux. Mais également, euh, je, euh, le journal des petites filles, ça a peut-être un moment journal des fillettes. Et je suis bien en peine de qualifier autrement euh, cette classe d'âge euh, euh, désigné par ces journaux qui va de 6 à 15 ans et qui était une réalité sans doute à l'époque mais qui a énormément évolué au fil de la période qu'on euh, qu étudie aujourd'hui on verrait dans cette classe d'âge des 6-15 ans en réalité trois classes d'âge peut-être l'enfance, la préadolescence, l'adolescence et euh, de ce fait je ne pouvais pas enfermer euh, je ne pouvais pas enfermer euh, euh, les lectrices de ces journaux dans un autre terme que celui de fillette que j'ai donc, euh, donc gardé et que j'utilise euh, euh, que j'utilise dans le cadre de mon étude donc, euh, effectivement, les, ces périodiques arrivaient de façon hebdomadaire et rythmaient la vie de ces petites filles. Et euh, on, a, euh, on a donc cette persistance des travaux d'aiguille qui durera tout au long. Euh, il y aura une décroissance à la fin, de la période à la fin des années 60, notamment, mais qui en fait accompagne une réelle mutation de l'éducation. Hein, de, de toute façon, en 69, on a la suppression des cours le samedi après-midi, qui était souvent dédié aux travaux d'aiguille. On a donc, euh, on va évidemment vers la mixité, on est en pleine mutation au niveau de la mixité scolaire, je reviendrai dessus. Donc euh, ça accompagne euh, ce mouvement, la, le recul des travaux d'aiguille dans les périodiques, et euh, aussi une certaine hausse de la société de consommation. Hein, enfin, on est dans dans l'apparition d'une classe d'âge, l'adolescence, justement, après, après la Seconde Guerre mondiale, qui... Euh un nouveau pouvoir d'achat euh, notamment euh, de l'argent de poche et peut s'acheter euh, maintenant des euh, vêtements euh, qui sont euh, du prêt à porter et euh, c'est pour ça par exemple Fiat qui est souvent à la pointe de ce genre qui, qui est un très bon reflet euh, assez avant-gardiste de ces euh, différentes transformations Fiat jeune fille ne présente rapidement de moins en moins de travaux d'aiguille et de plus en plus de catalogues Enfin, intégrer deux ou trois poches qui présentent les dernières nouveautés du Louvre ou ou euh, de, de, du printemps, ou des galeries Lafayette, et, euh, ou des, des idées de cadeaux qui ne sont plus des idées de cadeaux à faire soi-même, mais des idées de cadeaux à aller acheter d'après le budget. Donc euh, on est aussi face à ces mutations-là qui expliquent le recul des euh, travaux d'aiguille. Euh, on a également... Euh, parce que c'est intéressant. Bien, bien entendu, il ne s'agit pas seulement. On a bien compris que tous, tous, tous ces journaux euh, constituaient euh, une sorte de propédotique à l'âge adulte, hein. c'est devenir une parfaite femme au foyer avec euh, tous les, les compétences associées. Mais on a aussi euh, également toujours une rubrique euh, d'orientation qui revient régulièrement, donc euh, qui concerne quel métier, voilà, le métier à faire euh, après. Euh, alors, ce sont des métiers qui évidemment se diversifient énormément. Euh, sur la période, euh, qui sont aussi, euh, de fait, une façon pour les périodiques de montrer leur modernité. Hein. Par exemple, Lisette a très tôt euh, mis en avant euh, la première femme aviatrice euh, ou euh, ce genre de figure euh, particulièrement euh, euh, populaire. Et euh, notamment, euh, et on, a, on a donc notamment euh, l'idée que euh, on va devenir une femme au foyer, mais qu'il faut également se préparer à faire un métier. C'est D'ailleurs, c'est amusant de constater que, pour autant, on, est, on entre dans les 30 glorieuses après, dans les années 50. On entre dans les 30 glorieuses et on est face à une société où, de fait, le, le travail des femmes est en être recul hein, On tombe en 62, au taux, historiquement le plus bas de travail des femmes. Donc, c'est aussi, aussi une façon pour les journaux d'affirmer leur progressisme, y compris dans une période qui est assez pro peu propice à, au travail des femmes. Donc, euh, on a là aussi euh, des variations selon les journaux. Par exemple, Bernadette parle beaucoup plus du fait de se former au métier d'agricultrice et notamment de reprendre l'exploitation des parents, ce qui montre bien son ancrage rural, euh, notamment. Et donc, euh, Lisette, c'est ce que je vous disais, euh, a une, un positionnement après-guerre qui se fait plus ouvert avec davantage de femmes dans des métiers, euh, dans ce qui est les filles de métiers d'hommes. Euh, c'est tant de conseils hein, qui se chargent, bien entendu, de cette rubrique. Euh... Donc, euh, tant de conseils. Par contre, un, 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 insiste toujours dans euh, ses métiers comme argument pour faire ses métiers sur sa compa compatibilité éventuelle avec, euh, avec la maternité, bien entendu. Je dis compatibilité éventuelle, ce n'est pas la maternité qui est considérée comme éventuelle, mais voilà, le fait de, de faire le métier qui l'accompagne. Donc, euh, ça, c'est particulièrement intéressant. Euh, on a aussi... Euh, l'éducation physique et sportive mais alors ça c'est commun aux magazines pour garçons pour le coup surtout c'est un mouvement qui prend son essor après la première guerre mondiale et qui ne se démentira pas de toute la période c'est euh, tout un mouvement assez hygiéniste pour aussi l'idée de renforcer les enfants de l'après première guerre mondiale euh, qui sont euh, qui sont fragilisés et plus vulnérables et donc, on fait énormément de gymnastique. Dans le cas des filles, c'est plus centré sur le maintien et sur les sports qui permettent d'avoir un port, un, un port de tête plus développé, de se tenir droite. Là aussi, on en revient aux mêmes, aux mêmes idées sous-jacentes que le tricot. Et, euh, par exemple, ma reine, dans le corée d'électrice, déconseille fortement un certain nombre de sports aux filles. Donc, c'est quand même... On reste souvent sur la, la gymnastique. Mais, par exemple, les jeux de ballon et les jeux collectifs sont... sont euh, très déconseillé, pas seulement pour le risque de virilisation éventuelle euh, de la fille qui les pratiquerait, mais surtout pour la question de, euh, du corps qui se développerait de façon monstrueuse euh, notamment à cause des muscles qui pourraient se former, etc. Donc pour les filles, ce qui est mis en avant, c'est effectivement la danse, la gymnastique euh, l'équitation, mais ça, ça dépend vraiment des milieux et donc des journaux euh, donc, euh, la natation, enfin, le genre de choses qui étirait le corps. D'ailleurs, c'est vraiment présenté sur une partie de la période comme étant vraiment une solution pour grandir. Parce que c'est vraiment une préoccupation des petites filles de l'époque. Je suis trop petite, je suis pas assez lancée. Et euh, ce qui est conseillé par ma reine, c'est toujours l'activité physique qui euh, allonge euh, au sens propre. Donc, euh, la gymnastique en fait partie. On a toujours... C'est une très belle rubrique, là. Par exemple, c'est une rubrique de Lisette. Force et santé en s'amusant qui est tenue par Anne Claude, euh, c'est dans la période des années 30 euh, qu'elle est extrêmement présente cette euh, cette rubrique. Elle reprendra après après guerre, après l'interruption de la Seconde Guerre mondiale et euh, force et santé en s'amusant c'est toujours euh, bah, cette succession de petites positions extrêmement euh, enfin qui, qui, qui est assez esthétique. Hein, donc on décompose le mouvement en plusieurs vignettes euh, qui se succèdent euh, pour expliquer euh, les différents gestes à les différents gestes à, à réalisé. Euh, c'est souvent des gestes à effectuer avec des objets du quotidien. Là, vous avez une canne, par exemple, mais c'est souvent ça. C'est souvent prendre appui sur les objets domestiques, en fait, pour pouvoir faire de, de l'exercice physique. Des fois, c'est des exercices à réaliser à deux, avec une sœur ou une amie, euh, en plein air. Euh, de ce fait. Le plein air est également quelque chose de très valorisé euh, dans l'entre-deux-guerres, hein, bien entendu, pour les vertus qu'il euh, qu aurait, les vertus euh, hygiéniques, euh, au niveau de la santé... Euh, etc. Parce que la santé est vraiment quelque chose qui est euh, très présent aussi euh, dans les rubriques. On a beaucoup de rubriques de secourisme, par exemple, où euh, toutes les rubriques ont été tenues. Je vous parlais tout à l'heure des rubriques de l'infirmière majeure, mademoiselle l'infirmière, une infirmière, mademoiselle docteur. C'est vraiment quelque chose qui reste tout, tout du long, le fait que la jeune fille puisse euh, pas se soigner, mais soigner autrui. C'est quelque chose qui est très présent. Et particulièrement, je reviendrai sur la figure du petit frère et de la petite sœur, mais euh, soigner les bébés. Il y, y a une grande insistance sur euh, cette capacité, euh, cette capacité-là. On a donc euh, également, euh, je, vous ai montré, je vous montre rapidement les rubriques de Lisette après guerre. C'est intéressant, c'est un moment un peu clé. Vous avez le coin de la bout en train. Effectivement, il y a toujours des jeux. Il y a, il y a toujours des jeux dans Lisette euh, qui sont des jeux à viser euh, clairement éducative, Par exemple, les mots croisés ont une très grande place dans Lisette. Euh, donc, il y a quelques blagues dont il est dit difficile de juger le caractère amusant ou pas avec le, le recul et bon mais euh, qui sont... et souvent c'est plutôt des questions en fait euh, euh, des quiz autour de de, de savoir euh, euh, plutôt qui relève de, du savoir euh, de l'école en fait qu'on aurait acquis à l'école hein il euh, y a la collection de timbres alors ça c'est quelque chose qui est très présent après guerre c'est euh, tous les journaux ont une rubrique euh, de philatélie hein. c'est vraiment un, un, un loisir qui se développe énormément qui est mixte euh, et euh, on voit et ça c'est très très amusant dans les rubriques de correspondantes aussi toutes les toutes les jeunes filles qui veulent des correspondantes en général qui habitent à l'autre bout du monde qui sont euh, qui sont des colonies ou, ou des dom toms etc pour notamment avoir des timbres, voire elles le disent de façon plus claire pour échanger des cartes postales et des timbres quoi. Donc c'est ça devient un enjeu, la collection de timbres devient un enjeu pas possible et on le voit bien parce que les produits de l'époque, par exemple le chocolat c'est moi, euh, offrait des timbres, enfin il y a énormément de produits euh, publicitaires, dont les euh, des produits qui pour leur publicité euh, joignaient des timbres euh, comme cadeaux en fait. On a Lisette information alors ça, j'aime beaucoup, c'est ce, le, donc l'entête de la rubrique, hein. c'est les entêtes de rubrique que je vous ai mis. Lisette information donc avec cette, euh, cette idée de modernité, de progrès, de transmission euh, technique euh, qui est très très euh, présente après-guerre. Et la rubrique « Quand vous serez grande », donc celle qui est tenue par euh, tant de conseils. Et euh, donc, on a également... La dernière catégorie, qui est celle qui m'a le plus intéressée, moi, pour davantage connaître les lectrices, faire une étude de la réception des lectrices de cette époque, parce que c'est compliqué, pour notamment pour l'entre-deux-guerres, d'apprendre à mieux les connaître, On euh, je les ai appelés des espaces d'interaction. Ça se discute parce que, euh, par exemple, j'ai mis l'éditorial dedans. L'éditorial est donc une, un espace d'interaction entre le journal et la lectrice. Euh, qui est vraiment un incontournable. Hein. Tous les journaux en, en ont une et qui, en général, est tenue par donc, la grande figure du Taylor dont je vais vous parlais dans Lisette, c'est Marraine. Là, je vous ai pris des, le, comme exemple trois rubriques de, de Lisette en 1951. Voilà ce qu'on avait en 1951 comme, je veux dire, comme ressource pour le, le chercheur. A posteriori, on voit ça comme ressource pour le chercheur euh, en étude de la réception. On a donc l'éditorial on a euh, voilà le facteur qui s'est appelé, qui a eu énormément de noms différents, mais qui est le journal, qui est le courrier d'électrice. Lisette a été le seul journal à avoir vraiment un courrier d'électrice sur l'intégralité de la période. Euh, C'est particulièrement intéressant euh, à observer. Et il y a également notre petit courrier qui est une ressource mais extrêmement précieuse. C'est donc les, la recherche de, re, de correspondantes. Et là, qu'est-ce que ça donne Ça donne des prénoms, des noms, euh, des adresses... Euh, des goûts euh, et ça c'est très très intéressant euh, notamment ça permet de faire un peu de sociologie des prénoms pour essayer de, de, de situer les classes sociales euh, d'électrices ça permet de faire des cartographies pour voir d'où elles venaient donc euh, c'est largement là dessus euh, sur l'exploitation de ces données que je m'appuie quand je parle notamment des positionnements euh, euh, d'électrices et, euh, et dans les dans les goûts euh, dans les intérêts d'électrice il y en a plusieurs qui sont récurrents hein, euh, on a on a beaucoup de lectures bien entendu mais lectures souvent de romans d'aventure hein, et de de périodiques fillettes en fait euh, des romans qui sont édités comme quoi le, les éditeurs avaient eu le, le bon euh, avait avaient senti le avaient, avaient senti le l'opportunité que représentait ces périodiques puisque effectivement les fillettes achètent euh, les éditions des euh, les, les les romans une fois édité, euh, des euh, différentes maisons d'édition, donc les éditions de Montsouris, Gauthier Langro, euh, etc. Donc euh, et puis aussi Enid Blyton, à l'époque beaucoup Enid Blyton, qui est très lu le Club des Cinq ou Alice, toute la série d'Alice, etc. Donc euh, elles sont donc férues de lecture et on, on observe aussi un petit aller-retour qui est amusant, qui, qui peut aussi s'expliquer effectivement par euh, les timbres, hein, parce que l'envie d'avoir des timbres qui viennent d'une autre région, mais on a quand même une sorte de polarité entre euh, les, euh, les lectrices qui habitent au bord de la mer, qui veulent des électrices de la montagne, les d'Alsace qui veulent des électrices bretonnes, etc. Donc on a cette sorte de chasse et croisé aux quatre camps de la France et notamment on a aussi toute une fascination pour les colonies, euh, pour les colonies notamment. Il y a beaucoup de lectrices euh, en Algérie, notamment, de Lisette. On en trouve énormément. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu dit de ses goûts également C'est beaucoup euh, les bébés, un intérêt pour le, le, le jeune âge qui est très, très développé, et aussi euh, les animaux. Alors, les animaux, ils sont extrêmement présents. Ça reste un classique. Enfin, de toute façon, à toutes les époques, enfin, encore de nos jours, les animaux tiennent une place d'exception dans les périodiques enfantins. Euh, C'est... Ça reste une constante de l'édition euh, jeunesse, et euh, les lectrices le citent souvent comme centre d'intérêt, effectivement, elles sont souvent intéressées par les animaux, d'autant plus celles qui font de l'équitation, effectivement, euh, mais euh, on a dans les pages des périodiques énormément, je vous ai mis trois, trois couvertures formidables, mais il y en a beaucoup des comme ça qui associent une fillette avec un animal domestique, et euh, surtout les châssis, moi, les châssis à moi qui étaient très très présents. Et euh, on a beaucoup de documentaires animaliers, souvent en couleur et, en, et euh, illustrés de photographies après la Seconde Guerre mondiale, ce qui montre aussi l'intérêt particulier, l'accent qu'on voulait mettre sur ces rubriques. Hein. Et euh, on a des informations sur les animaux domestiques, quels chiens adopter, comment s'en occuper, etc., et euh, on est donc face à des rubriques qui sont particulièrement belles, euh, souvent, oui, comme je vous le disais, avec des photos, en couleur, etc. Il y a quelque chose qui m'a frappé pour ma part, c'est ce que je vous ai mis là, dans Lisette. Lisette, la photo est arrivée en 37-38, hein, donc l'un des premiers usages de la photo dans Lisette, ça a été pour ces rubriques, pour des rubriques, en fait, qui sont humoristiques, euh, autour des animaux, les animaux qui font des choses amusantes, euh, un, euh, un peu pato, en général. Il euh, y a beaucoup de... On observe beaucoup de partenariats passés avec le zoo de Paris, notamment, ils font beaucoup de... Enfin, le zoo de Vincennes à l'époque, ils font beaucoup de par partenariats avec des zoos où ils font dialoguer des animaux, ils imaginent des dialogues fictifs entre les animaux, tout ça illustré par des photos. Et c'est très, très troublant de voir ça, enfin, surtout aujourd'hui où on parle beaucoup de la culture Internet, de la culture autour de ces animaux mignons, on a parlé de lolcats etc., donc de, de ces chats qui font rire. Et déjà, à l'époque, on a cette, cette image qui est très divertissante qui est seulement en centré sur le divertissement, c'est autant plus rare que comme je vous le disais enfin il y a vraiment deux objectifs dans la presse enfantine, et ça, ça a toujours été le cas. C'est euh, d'un côté le divertissement, de l'autre euh, pour que les enfants aiment, et de l'autre que ce soit euh, éducatif pour que les parents achètent. Et euh, dans la presse jeunesse dont je vous parle, la presse pour fillettes, on est vraiment sur un... l'éducatif prend énormément de place. Enfin, on est vraiment sur une transmission pédagogique, comme je vous l'ai dit, des savoir-faire, des savoir-être. Et euh, du coup, cette rubrique est assez amusante pour ça aussi, euh, elle est... Euh, elle est récurrente donc euh, avec ses animaux amusants et elle est vraiment euh, centrée sur le divertissement il faut dire qu'on est aussi en 38 on est aussi dans une période où euh, les périodiques jeunesse ont, doivent se positionner vers plus de divertissement, parce qu'on a eu un petit nouveau qui arrivait en 34 qui est le journal de Mickey, et euh, on a euh, l'arrivée des bandes dessinées américaines, euh, qui ont donc un énorme succès, et euh, les journaux français essayent de se. et ceux qui continuent de produire en France et d'avoir des auteurs français, comme c'est le cas de nos journaux aujourd'hui, euh, doivent se positionner vers euh, quelque chose qui serait également plus divertissant. Ils s'alignent en fait sur, euh, sur la presse, dans une petite de mesure par ce type de rubrique, notamment. Et euh, ce qu'on voit avec ça, c'est aussi que, donc, ces fillettes, elles sont formées euh, à un travail qu'on dit aujourd'hui, un travail du cœur, donc de, de l'attention et du soin à autrui, en fait. Hein. Donc, euh, on est centré sur le soin aux animaux, mais aussi sur le soin à sa poupée. Euh, alors, je voulais insister sur la poupée, c'est vraiment un personnage central de ces périodiques, euh, qui est évidemment une représentation de, de, de bébé, dont il faut prendre soin au, au même titre. Là, je vous ai mis je vous ai mis quelques exemples, puisqu'il faut savoir que chaque journal avait offré en prime d'abonnement euh, une, une poupée, hein, sa propre poupée, euh, en début de période, qu'on pouvait par la suite acquérir, euh, si on le souhaitait, euh, euh, pour un certain prix, euh, quand on ne l'avait pas eu à l'abonnement. Euh, en général, elle porte le nom du journal, mais pas toujours. La semaine de Suzette, sa poupée s'appelle Bleuette, par exemple. C'est une poupée d'ailleurs qui est omniprésente dans le journal. Hein, C'est intéressant. Bleuette, elle a une vraie vie dans le journal. Elle est l'héroïne elle est d'une d'une BD chaque semaine, d'une bande dessinée, et euh, elle est très très présente dans les fictions même, on la voit régulièrement, on voit, bleu on voit Bleuette très très régulièrement, et c'est une poupée euh, de luxe, Bleuette, c'est assez amusant sur la position le positionnement du journal aussi, la semaine de Suzette, euh, la poupée Bleuette, elle a une vie assez luxueuse en fait, euh, la petite fille est extrêmement encouragée à lui fabriquer euh, des vêtements, mais aussi une résidence secondaire, un chalet à la montagne, et à les meubler et, euh, et elle, a, elle, elle bénéficie de pelisses en fourrure enfin c'est vraiment une, une poupée extrêmement exigeante et euh, ce qui n'est pas le cas par exemple de Lisette euh, la poupée donc de Lisette mais alors Lisette il y en aura il y en aura pléthore, hein. il y a Lisette bien sûr mais il y a aussi euh, Francette, il y a Bambino le petit frère qui arrive après la guerre etc donc toutes ces poupées euh, autour duquel vous voyez bien il y a un vrai aspect économique parce que ces poupées non seulement effectivement soit elles étaient offertes soit par la suite il fallait les acheter par la suite on pouvait demander à au journal qu'il les répare, c'est des poupées qui à une certaine période étaient en porcelaine puis en résine, enfin, risquaient de se casser. Donc il y avait un vrai, véritable hôpital des poupées qui se mettait en place, il fallait payer pour la réparation. Et ensuite on pouvait acheter les vêtements, le trousseau de la poupée. Euh, elles avaient toutes des trousseaux, surtout, et bleu, Bleuette, dans les, au siège des éditions euh, Gauthier Langros qui les, qui éditaient euh, Suzette, on avait la présentation chaque année avant-guerre, le dans les années 30, du trousseau de Bleuette. On invitait l'électrice parisiennes, parce qu'il y en a beaucoup de la semaine de Sudette qui étaient d'électrice parisiennes, à passer dans les locaux pour euh, voilà, voir le trousseau, acheter ce qui plaisait, etc. Donc un trousseau complet qui se renouvelle à chaque, à chaque saison, bien sûr. Donc il euh, y a vraiment énormément de dépenses qui peuvent être associées à cette poupée. Hein, et où on peut aussi acheter les patrons euh, qui sont commercialisés par ailleurs, etc., donc euh, on voit la place centrale, là. je vous ai mis aussi une petite, euh, petite rubrique, l'institut de beauté de ma poupée, tout ce qu'on peut faire à sa poupée pour la rendre, euh, la rendre plus belle, la coiffer, euh, etc. C'est euh, une rubrique en plusieurs, euh, qui s'est déroulée sur plusieurs, euh, plusieurs mois, en, plusieurs semaines en 1947, dans Lisette. Donc c'est vraiment des choses qui sont... La poupée est vraiment centrale dans l'hiver de la fillette, et euh, effectivement... Euh, économiquement, c'est un rôle important pour les rédactions de journaux, bien entendu. Hein. Et euh, Mais c'est aussi euh, au centre, en fait, c'est aussi replacer la fillette au sein de l'économie domestique et familiale dont je vous parlais plus tôt. Euh, ainsi, c'est intéressant, là, je vous ai mis euh, des planches qu'on trouve dans Lisette, le 11 juin 33, et qui dit « Habillez votre poupée comme votre maman vous habille vous-même ». Alors oui, parce que effectivement, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est souvent de réaliser des choses pour sa poupée. Et euh, on observe que dans beaucoup de journaux, on a euh, souvent des patrons qui sont adaptables, c'est-à-dire ils peuvent être portés, euh, on a différentes dimensions, ils peuvent être portés par la fillette elle-même, euh, par sa petite sœur et par la poupée. On a deux à trois tailles souvent qui sont suggérées. Euh, Qu'est-ce que ça dit Ça dit déjà qu'on peut s'habiller comme sa poupée et qu'on peut effectivement l'habiller comme soi. Et on a beaucoup d'illustrations où on a des fillettes qui tiennent dans les bras des poupées habillées comme elles. Euh, C'est quelque chose qui est assez présent, moins dans Suzette justement, où tout, toute l'économie du journal est vraiment euh, tournée vers le fait de faire des choses pour Bleuette et beaucoup moins de se faire des choses euh, à soi en fait, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi sur le positionnement du journal. Et euh, du coup, on a forcément, quand on voit ça, on a aussi l'idée qu'on est face à une poupée qui serait une sorte d'avatar effectivement de la fillette, puisque la fillette peut s'habiller comme, comme sa poupée. Euh, et c'est assez, assez marquant alors euh, ça serait une sorte d'avatar de, 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 de la fillette cette poupée, mais c'est aussi et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi une poupée que la petite fille doit materner et, euh, elle doit la materner donc effectivement elle doit l'habiller euh, elle doit euh, l'habiller pour des grandes occasions parfois, là je vous ai mis une, un patron de la semaine de Suzette euh, qui est donc de la rubrique nous habillons Bleuette, et Bleuette qu'est-ce qu'on lui fait on lui fait une police pour sa première communion euh, effectivement, c'est très souvent. On lui fait des tabliers d'écolière aussi à Bleuette. On lui fait énormément d'habits de, euh, de, qui peuvent servir dans des grandes occasions, pour la rentrée, euh, pour la communion, pour les mêmes rites de passage qu'en fait la jeune fille va connaître elle-même ou a déjà connu. Et euh, en ça aussi, la poupée... Alors, euh, Apparaît comme une, une version de la petite fille, effectivement, mais, euh, mais en même temps, une propédotique, là aussi, euh, une préparation pour la fillette euh, au travail de mère, hein, bien entendu. Et c'est ça qui est vraiment très, très présent. Euh, il faut accompagner sa poupée dans le franchissement de ses propres rites, euh, l'habiller euh, pour se faire, etc. Et euh, finalement, la poupée apparaît comme un reflet de ce qu'on vit, euh, de ce que vit la fillette euh, et de sa propre construction. Mais effectivement, elle est aussi une préparation, c'est ce que je vous disais. De qui d'autre doit s'occuper la fillette comme ceci Il y aura son futur enfant, mais il y a surtout son petit frère. Le petit frère est euh, une figure très présente euh, dans euh, les journaux pour petites filles de l'époque. Euh, c'est une sorte de pendant au, à, la pou à la poupée, finalement. On a la poupée qui serait une sorte de petite sœur euh, ou, de, ou de fille, en fait, euh, spirituellement on a aussi le petit frère donc le vrai petit frère, celui dont il faut s'occuper et les exhortations pour s'occuper du petit frère elles sont nombreuses hein. dans le courrier des par exemple on voit marraine euh, rabrouer à plusieurs reprises euh, des jeunes lectrices qui se plaignent d'avoir à s'occuper de leurs petits frères qui peuvent être nombreux euh, au lieu de vaquer à leurs propres occupations voire de faire leurs devoirs et euh, marraine les rappelle toujours à l'ordre euh, parce qu'il est extrêmement euh, important de s'occuper de son petit frère euh, parce que euh, ça prépare au métier de maman et euh, c'est vraiment cette idée-là qui est très très présente et euh, on dit à plusieurs, à plusieurs reprises qu'il faut tenir euh, lieu de seconde mère à euh, sa fratrie en fait, surtout quand on est l'aîné et euh, c'est ce qu'on retrouve en fait c'est ça qui est intéressant je trouve aussi c'est que sur l'entièreté de la période là on est en 73, on est au déclin euh, de euh, la vie de, de, du dernier de ces périodiques, euh, Lisette donc on est dans Lisette et Caroline et on a trois pages pleines euh, qui sont consacrées au fait de euh, s'occuper de son petit frère, de savoir le soigner, le rassurer euh, là c'est un petit frère qui fait des cauchemars euh, dans cette, cette très belle, très, très, très belle euh, triple page et euh, donc euh, on a vraiment l'idée que il faut s'en occuper et ça, je vous dis, c'est vraiment jusqu'à toute la période, ça ne dément pas, c'est tenir compte, tenir lieu de seconde mère à son petit frère. Et euh, pourquoi c'est intéressant Parce que bah la mère. Euh bah, elle est complètement absente du journal. Je vous ai parlé des tantes, des marraines. Euh, il y en a plein. Il y a même quelques cousines. Hein. Elles sont, elles sont présentes. Mais la mère, euh, il n'y a pas de mère ou de grand-mère même. Il n'y a pas d'ascendant qui, qui d'ascendante qui tiendrait une rubrique ou qui serait présente. En fait, euh, bah. Elle n'est pas là. Euh, par contre, elle, où elle est présente perpétuellement, c'est dans le collège des lectrices. Les lectrices parlent de leur mère énormément. C'est une figure centrale. Euh, Elles posent des questions pour leur mère. Elles parlent de leur conflit avec leur mère. Elles parlent de leur envie de plaire à leur mère. C'est quelque chose qui est très, très présent. Mais euh, dans les rubriques, dans les figures tutélaires, il n'y a pas de mère, ni de grand-mère. Et euh, Ça, c'est un peu... On a cette sorte de confusion des générations. On peut se demander si, finalement, euh, la, la fillette, la lectrice n'est pas déjà une future mère. On a une sorte de projection, elle est déjà... Est, finalement, la, la mère qui est présente dans les pages du journal, c'est déjà, déjà Lisette, c'est déjà fillette c'est déjà une future mère. Elle occupe déjà cette place. Et euh, d'ailleurs, c'est très, très visible. Là, je vous ai mis une, une illustration du courrier d'électrice euh, de Lisette et Caroline. Euh, non, de Lisette, puisque on est en 69. Et là, euh, le courrier était illustré à l'époque et on a une jeune fille qui s'inquiète euh, de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, donc classique, elle a 12 ans. Elle dit « J'ai 12 ans, je vais avoir pe un petit frère une petite sœur. » Il n'est pas du tout question de s'en occuper. Ou de, elle, elle est surtout euh, très inquiète pour euh, les questions euh, « Comment il arrivait Comment on fait les bébés ?» etc bon. Et malgré ça, l'illustration, vous le voyez bien, c'est une, une, une fillette qui dit « Moi aussi, j'aurai des bébés. » C'était pas, pas la question, effectivement. <rire> C'était pas la question. Et... Euh, et donc, on est, on est encore dans, face à cette fillette qu'on projette d'emblée dans le rôle de mère comme dans une sorte, effectivement, de continuité. Euh, de, de, de continuité. Et euh, effectivement, on est face à une, une petite fille qui va s'entraîner au, au métier de mère. Là, je vous ai mis un patron, un très, très beau patron. Euh, là aussi, 61, hein, donc assez tardif. Et on, on, la jeune fille tient dans ses bras ce poupon euh, alors c'est intéressant parce qu'elle a l'air de tenir un poupon dans les bras, mais c'est quand même c'est pour le petit fr... c'est encore une combinaison pour le petit frère ou la petite sœur, hein. c'est pour un vrai bébé. Et, euh, et je vous ai dit que la mère était présente partout. Là, je vous montre juste une petite analyse que j'ai faite sur 1600 courriers de Lisette au niveau des, des mots clés qui revenaient. Et donc, qu'est-ce qui revient On a un comment qui qui domine qui domine l'ensemble. Effectivement, c'est toutes les questions que se posent ces fillettes. Le comment, il peut inclure beaucoup de choses. Hein. Il y a la moitié des courriers qui sont des questions très pratiques, hein. notamment sur comment nettoyer, comment faire disparaître des tâches. On a quelque chose autour de la propreté qui est très présent. Mais euh, on a aussi euh, tout, toute la volonté d'action. On a le voudrait... Euh, on a le terme savoir, le terme vouloir, etc. Et qu'est-ce qu'on a On a maman qui revient extrêmement souvent, qui est effectivement une figure centrale du courrier d'électrice euh, est absente par ailleurs de toute cette économie familiale que met en place le journal avec toutes ses tontes, ses marraines, euh, etc. Et... Euh... Pause. <rire> Pardon. Je, je, vous, je vous invite à, à faire une petite pause avant qu'on évoque la suite autour notamment de la dernière période de mon corpus et de la mixité. Euh, et je vous fais partir en pause sur cette image de Lisette et Caroline complètement incroyable où on passe vraiment dans une euh, euh, bah dans une autre dimension hein. on a vraiment, vraiment quelque chose de très très surprenant en 73-74 et donc on a Caroline qui fume un énorme cigare euh, et je voulais absolument vous montrer ça parce que c'est extrêmement étrange <rire> je vous laisse en déduire ce que vous voulez mais <rire> donc je vous propose une petite pause et puis on reprendra dans cinq minutes euh, je vais prendre euh, un peu de temps pour donc terminer sur la question de la mixité, qui est une grosse question euh, euh, quand on approche euh, les périodiques pour petites filles. Et ensuite, on finira par une euh, plage assez importante pour les questions euh, et pour un échange euh, avec vous. Euh, donc moi, qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'interpelle euh, donc dans la disparition Je vous ai dit, c'est ma question un peu de base. C'est comment comment se fait-il que ces périodiques pour fillettes aient disparu Après euh, 50, 60 ans de euh, popularité et avant toute une histoire de euh, presse jeunesse différenciée euh, garçon-fille. Moi ça m'a beaucoup interrogé. Surtout que c'est quelque chose qui est présenté comme inéluctable en fait. Euh, je vous ai lu euh, en, en ouverture euh, la semaine de Suzette le, le dernier éditorial de la semaine de Suzette qui présente euh, finalement la mixité comme quelque chose que ce soit dans la société ou du coup dans les médias comme quelque chose euh, d'incontournable qui devrait nécessairement arrivé donc de, totalement inexorable. Et moi, justement, j'ai voulu questionner un peu cette évidence. Pourquoi ces périodiques ont disparu Alors, on dit, c'est parce que la société s'est modernisée, c'est parce qu'on était dans une société plus progressiste où euh, les, ces stéréotypes de genre n'étaient plus les bienvenus. J'ai décidé d'interroger euh, ça, et notamment à travers l'arrivée de la mixité dans ces journaux. Parce que je vous ai parlé de la semaine de Suzette qui a disparu en 1960. C'est la première à avoir mis la classe sur, sous la porte. Elle a senti arriver un certain nombre de changements, effectivement. Euh, avec les années 60, on va avoir... Euh, euh, bah, il y aura mai 68 bien sûr, il y aura le développement par la suite de la seconde vague du féminisme, euh, on est, euh, et surtout on est euh, face à la construction d'une nouvelle classe d'âge, donc d'un nouveau public qui émerge après la seconde guerre mondiale, particulièrement dans les années 50, qui est l'adolescence. C'est donc une classe d'âge qui est largement façonnée par le marketing, en fait, qui voit, je vous ai dit, avec leur pouvoir d'achat assez important, le pouvoir d'achat assez important des jeunes euh, liés à l'argent de poche, qui est une pratique qui se développe après-guerre. On est face à un nouveau public de consommateurs euh, potentiels aussi. Donc. Euh c'est ça va ça va bien sûr jouer et la semaine de Suzette euh, met très vite la clé sous la porte euh, en fait face à ces changements dès 1960. Les autres journaux vont essayer d'adopter d'autres stratégies et parmi ces stratégies euh, il y a euh, l'ouverture euh, de ces périodiques pour petites filles aux garçons euh, sous différentes formes et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Je vous ai mis trois couvertures donc de Nad et fille et jeune fille où on voit c'est beaucoup euh, un motif qu'on retrouve à l'époque sur les couvertures qui sont des photographies donc un garçon et une fille qui sont en train de faire des activités plus ou moins ensemble. Je dis plus ou moins parce qu'on a une petite fille qui est en train de peigner un petit garçon qui regarde avec obstination sa, sa petite voiture et on a aussi euh, donc sur Nad cette comparaison je voulais apporter parce que elle est vraiment formidable cette couverture est euh, assez significative on a un petit garçon et une petite fille qui se qui sont mesurés donc comparés avec le petit garçon qui surplombe très clairement à la petite fille qu il n'y a pas l'air de s'en inquiéter plus que ça d'ailleurs mais euh, du coup c'est vraiment un motif qui est très très présent et, euh, et à, à travers ça on peut aussi voir euh, l'arrivée d'une nouvelle représentation de la féminité aussi qui est, effectivement je vous ai montré le rôle initiateur de ces, journa, de ces journaux et euh, de, de, de ce fait euh, on voit aussi que c'est un nouveau modèle de femme euh, qui veut se construire à travers ces médias alors qu'est-ce qu'on a dans ces années 60 qui vont nous intéresser On a euh, l'émergence d'une culture fan, ce qu'on a appelé une culture fan qui serait caractéristique justement de cette nouvelle classe d'âge de l'adolescence. Euh, oui, il se passe vraiment un truc dans Lisette et Caroline, en... enfin c'est enfin, vraiment très très surprenant visuellement. Chaque semaine on a quelque chose qui s'appelle le spécial show et qui est une rubrique d'une page euh, extrêmement colorée. <rire> ils venaient d'obtenir leur presse huit couleurs, enfin ça y est tout le journal est en couleurs et ils rattrapent les, les 50 dernières années de, partiel, de noir et blanc partiel. Et euh, du coup on a beaucoup de couleurs et c'est une page qui est consacrée par semaine à une vedette. Euh, on a aussi d'autres journaux qui font un choix différent qui est souvent de mettre en quatrième de couverture ou en troisième de couverture sur les journaux euh, le portrait euh, photographique euh, d'une vedette. Euh, donc, on a vraiment l'arrivée de cette culture fan. Alors, c'est les années Yéyé, -yé, bien entendu. On a une importance nouvelle de certains nouveaux médias euh, et de certains objets techniques qui y sont associés. On a les, pi les pick-up, euh, tout ce qui est lié à la musique, euh, également la radio qui devient... Un, un média extrêmement important pour les, les jeunes à l'époque et ce qui est intéressant c'est que ça a un impact sur la presse parce qu'on a énormément la presse enfantine et une presse qui a souvent été transmédia hein, mais c'était déjà le cas d'ailleurs de, des périodiques fillettes auparavant parce que on avait fréquemment, il y avait certaines figures tutélaires de ces journaux qui avaient des petites émissions de radio. Il y avait Tante Marinette, par exemple, qui avait une petite émission de radio. Il y a eu Anne-Lise qui, qui était joignable par téléphone. Donc, ça prenait ça commençait à prendre un petit peu de d'épaisseur aussi. Les journaux commençaient à prendre un peu d'épaisseur. Et là, on est dans le transmédia total. Lisette et Caroline s'ingénient à imiter des émissions de télévision, en fait, ce qui explique aussi euh, l'esthétique particulière de ces dessins. La plupart de ces fictions tous, imitent des imitent des émissions de télévision au niveau de la forme et avec ce spécial show ils essayent de rendre un univers musical ce qui est aussi une gageur assez, assez intéressante euh, euh, ce qui est intéressant c'est aussi tous les tutoriels bon je vous ai montré un peu euh, les, pour les bricolages euh, pour euh, l'éducation physique c'était quelque chose qui était assez présent euh, là on passe à euh, des tutoriels pour apprendre la guitare par exemple qui, euh, un, un, qui est vraiment euh, la vente de guitare en plein boom dans les années 60 notamment sous l'influence des yéyés euh, on, a, on a aussi des tutoriels danse. je mets au défi qui que ce soit d'apprendre à danser une danse avec ce type de tutoriel je, personnellement j'ai beaucoup regardé je... bon <rire> je dirais un peu, parce que les personnages semblent incroyablement statiques. Il y a une, une succession de vignettes et il y a le texte devrait permettre de comprendre. Mais en général, c'est juste des, des indications de position de pied. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il y a une danse par semaine dans Fiat jeune fille. Il y a tout, il y a le mambo, il y a le blues, il y a le rock, etc. Et euh, je trouve ça vraiment formidable, cette tentative d'adaptation du support papier à euh, d'autres formes artistiques. Donc, euh, les, les tutoriels de guitare sont un peu plus clairs en général. C'est déjà plus compréhensible. Mais danse, effectivement, c'est très compliqué. Euh, donc, qu'est-ce que ça nous dit Effectivement, l'émergence d'une culture euh, fan. Pourquoi bah, C'est quelque chose qui se développe énormément dans les années 60. C'est caractéristique de cette classe d'âge euh, voilà, de, là, qui se réunit autour de la culture yéyé. -yé. On est euh, un peu dans l'idée du développement d'une culture jeune à l'époque. Enfin, c'est quelque chose qui est salué par Edgar Morin, euh, euh, d'une culture jeune qui serait donc fédérée autour de vedettes, du culte des vedettes, euh, etc., euh, Bourdieu disait que la jeunesse n'est qu'un mot euh, effectivement, on, on, aujourd'hui avec le recul qu'on analyse cette période, on voit surtout que le, la construction de cette culture jeune a euh, participé à masquer de grandes différences, euh, que ce soit dans les pratiques culturelles euh, ou ailleurs, de grandes différences de classe et de genre, notamment. à, à, à homogénéiser cette classe d'âge, on a oublié que les yéyés, euh, que tout le monde n'aimait pas les yéyés, qu'il y avait une partie des classes, notamment supérieures, qui lui préférait le jazz et qu'il y avait énormément de, euh, de polémiques autour. Et aussi que... Euh, bah, et, euh, les, les filles ont vite été euh, absorbées par cette culture, euh, voilà qui, qui, qui prétendait donc euh, être homogène et donc euh, rassembler garçons et filles. D'ailleurs, c'est la période où on a les grands mensuels euh, niveau presse, les grands, les grands mensuels euh, pour garçons et filles euh, qui évoque Suzette d'ailleurs euh, dans son testament. Euh, ils apparaissent donc à cette période. On a Salut les copains en 62, donc de, par Daniel Filipacchi, et euh, qui après lancera. Ashtendre, Mademoiselle Ashtendre, euh, qui euh, fera écho à la télévision, donc Ashtendre est tête de bois, donc là aussi on a beaucoup de transmédia. Euh, Salut les copains aura son émission aussi, donc il euh, y a trop ou 4 ans où euh, on a des échanges constants entre la presse jeunesse et euh, le monde euh, des vedettes, de la musique et beaucoup de la télévision, ce que ne, pourra pas suivre, euh, ce que ne pourront pas suivre les périodiques pour petites filles qu'on qu étudie maintenant, et... Euh, donc ces grands mensuels, effectivement, enfin, donc c'est des mensuels qui suivent moins, qui sont moins attachés du coup au rythme que j'évoquais, donc ce rythme euh, de recevoir chaque semaine son hebdomadaire qui vous suit tout au long de votre construction. Là, on est dans quelque chose, d'ailleurs, c'est des journaux qui ne durent pas très longtemps, dont la popularité ne dure pas très longtemps, Et, enfin des journaux qui explosent en 3-4 ans avec des tirages incroyables, euh, mais qui sont finalement assez éphémères. Et, euh, et donc qui sont des mensuels avec beaucoup plus de pages. Euh, on, on, on passe donc de périodiques de 16 pages à ces gros mensuels pour garçons et filles, même euh, les, y a le, les, les journaux communistes, nous les garçons et les filles. Donc euh, tout le monde se met vers une presse qui est plus mixte et ce qui commence à attaquer euh, effectivement les périodiques pour petites filles. Et euh, du coup, les périodiques pour petites filles essayent de s'adapter non pas en suivant il y, a, il y a plusieurs politiques. En fait, il y a une partie qui, effectivement, suit le culte des vedettes. Il y a Bernadette qui s'y refuse euh, autant que possible, mais avec sa fusion avec Lisette, euh, les vedettes arrivent petit à petit dans Nan, mais très très peu. Hein. Ça reste une, un positionnement qu'ils ne souhaitent pas. Ils le disent explicitement qu'ils ne souhaitent pas voir euh, de vedettes dans... Euh, il y a fille jeune jeunes filles qui comme d'habitude suit le mouvement et même le précède de très très loin avec énormément de, de rubriques consacrées aux célébrités, on a même une rubrique graphologique qui analyse la signature et l'écriture des différentes vedettes et je dis vedettes au sens vedettes de la musique mais on a aussi toute la famille royale d'Angleterre qui passe enfin on a vraiment euh, et, 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 euh, c'est pour euh, étudier la compatibilité des couples de la famille royale euh, d'après leur signature, c'est des rubriques incroyables et euh, du coup, on a cette modernisation euh, qui se fait. Et, euh, et eux, qu qu'est-ce qu que vont faire les périodiques fillettes par ailleurs Ils vont commencer à ouvrir les portes, finalement, puisqu'ils ouvrent la porte à ce, cette culture fan. Ils ouvrent aussi la porte aux garçons. Et alors, c'est une période passionnante des périodiques pour petites filles, euh, où, ils tentent, euh, où on commence à mettre, je vous ai parlé des grandes figures tutélaires, bien bienveillante ou parfois un peu dure, un hein. marraine, euh, les, les tantes jugent parfois durement les petites lectrices. Mais là, on passe à euh, des garçons qui arrivent dans les pages des périodiques, euh, qui sont des nouvelles figures tutélaires. On a Jean Loup, par exemple, qui arrive dans la semaine de Suzette et qui fonde le club des Jean Loup. Euh, donc on a un club des garçons qui se fonde dans Suzanne, mais c'est aussi un partage fictif, hein, bien entendu, comme, euh, comme la plupart des personnages de, de ces périodiques. Et qu'est-ce qui Jean-Loup, à euh, l'automne 58, il intervient plusieurs semaines de suite pour proposer des tests de personnalité aux lectrices. Euh, en tant que garçon euh, qui fume aussi, de, euh, enfin décidément ça reste, un, <rire> ça reste un, une constante qui fume un énorme cigare euh, lui aussi, et euh, il interroge l'électrice à propos de traits de personnalité qui sont plutôt stéréotypés, hein, là aussi, notamment la curiosité, le snobisme, justement l'attachement aux, aux vedettes, etc., Là, par exemple, je vous ai mis euh, « Délicieusement snob, la chère petite », qui est une, un quiz euh, de personnalité qui porte euh, donc sur euh, le snobisme euh, supposé des jeunes filles. Et euh, alors, euh, si vous étudiez les réponses, euh, alors il y a 10 question 12 questions, il faut répondre par « oui » ou « non », vous verrez qu'on est toujours perdant. En fait, euh, soit parce qu'on a menti euh, salmenteuse, voilà, si on a mis euh, « bah non, on n'est pas snob, euh, on se fait traiter de salmenteuse par Jean-Loup », et si on met trop de « oui », bah on est des snobinettes. Donc... Euh, il faudrait les mettre en cage, les snobinettes, comme des perruches. Donc, euh, je vous ai mis en, encore l'une des, des, de, des rubriques les moins carabinées de Jean-Loup, parce que Jean-Loup, sur la curiosité, et il dit « si, si, si la femme de Barbe Bleue était si curieuse, c'est normal que son mari l'ait tuée. <rire> » Donc euh, on est dans cet imaginaire-là, donc on peut dire que l'arrivée des garçons dans les périodiques se fait en fanfare, avec des personnages sympathiques. Et euh, <rire> On a dans le même genre euh, Aimé O, euh, donc euh, Aimé qui arrive dans fillette Jeune Fille en 60, donc est, on est à la même période, hein, et qui lui va, pendant, pendant un an, pendant plus d'un an, il va envoyer chaque semaine une lettre, c'est encore un personnage fictif, des lettres fictives, mais qui sont retranscrites euh, sur une page entière chaque semaine, donc Aimé qui envoie des plaintes concernant les filles. C'est son sujet de, de, de conversation préférée. Il envoie, euh, il envoie des lettres qui euh, bah, critiquent en général ses cousines et ses sœurs, hein, donc, euh, les, son entourage féminin proche. Et euh, du coup, il y a toute une dynamique qui se met en place avec des lectrices, des vraies lectrices qui répondent vraiment à aimer, parfois pour euh, le défendre d'ailleurs en disant, oui, il a raison, on peut être pénible, etc., nous, les filles, etc., et bon. Et, euh, ou pour lui répondre, euh, et pour dé détruire ses arguments, donc on a toute cette correspondance qui se met en place, et euh, ce qui est amusant, ensuite, c'est dans « Fille et jeune fille », à partir de 62, on a l'arrivée de... Je vous ai dit que je parlerais de façon marginale de la fiction, mais en deuxième page du magazine, on a Paul et Mick, qui est un duo, euh, un garçon et une fille, donc Paul et Mick, euh, Mick qui est la fille, et euh, ils viennent chaque semaine... Et ils doivent connaître un certain succès puisque le journal, quand il disparaîtra en 64, fera une tentative de, de, pour devenir un journal mixte qu'ils appellera Polémique. Ils auront 12 numéros et puis ils disparaîtront pour devenir 15 ans, qui là, pour le coup, euh, ce sera un journal pour jeunes filles qui perdurera euh, très longtemps. Mais Polémique euh, n'a pas fait long feu avec Dylan. Et donc euh, chaque semaine, c'est un dialogue, euh, c'est une bande dessinée d'une page euh, qui met en place une planche qui met en scène Polémique, des jeunes gens qui euh, discutent des, autour des stéréotypes. Enfin, ils que tous les stéréotypes n'ont pas pour les monter, mais chacun incarne un stéréotype, plutôt, et ils se confrontent. Et euh, ça peut être assez violent. Il hein. euh, y a certaines planches où c'est des stéréotypes corporels. On reviendra sur l'importance du corps dans la construction des stéréotypes, mais euh, euh, sur le fait que les garçons euh, sentent mauvais, que les filles pas coiffées, c'est pas normal, etc. Et euh, là, on est sur quelque chose d'assez intéressant, c'est sur la lecture. Et on a euh, Mick qui dit préférer les histoires euh, tristes, euh, Paul qui lui répond c'est normal t'es une fille t'as pas le sens de l'humour moi je préfère les, les, les histoires comiques et, euh, et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une mise en abîme, puisque euh, Paul dit, mais tu lis des journaux euh, pour filles, euh, c'était complètement idiote. Et euh, Mick lui dit, mais oui, mais c'est grâce à ça que j'ai pu te tricoter un pull, euh, et t'étais bien content. Et euh, donc c'est vraiment un échange assez incroyable, et on retrouve ça chaque semaine. Et Paul, du coup, là aussi, on peut voir que ça reste une figure assez antipathique quand même, sans parti pris. D'ailleurs, les deux sont assez insupportables, en fait. Et, euh, et euh, Paul se plaint d'être repoussé. Euh, en tant que brave garçon d'être poussé par les filles comme, comme Mick, etc. Enfin bon, ils entrent dans des débats sans fin et c'est assez, assez intéressant parce qu'on voit que tout ça est souvent prétexte, en fait, à des échanges entre les lectrices et le journal. Il faut savoir que c'est une période où les journaux essayent aussi davantage euh, donner, la, donner la parole aux lectrices, d'être plus moderne aussi là-dessus. Et donc, ça passe par l'ouverture de plein de nouvelles rubriques, euh, notamment les clubs, dans les Astral Club d'Anne-Lise. Euh, même Suzette fera des clubs juste avant sa, sa disparition pour euh, faire discuter l'électrice entre elles. Et là, euh, finalement, l'arrivée de ces garçons est aussi l'occasion de leur répondre, euh, de s'y opposer, etc. Euh, D'ailleurs, ils persisteront pas tant que ça non plus. Jean-Loup euh, disparaîtra assez rapidement. Il était sans doute euh, un peu trop violent, euh, surtout comme euh, entrée en matière. Euh, euh, alors... Pourquoi on est face à ces garçons qui arrivent dans les pages des périodiques Ben, bah, ce qui se passe, quelque chose de très important, qui est effectivement l'arrivée de la mixité à l'école, euh, donc euh, qui se fait progressivement, en fait. Euh, là, je vous ai mis une, une série euh, de euh, journaux, de, de courriers d'électrices qui paraissent euh, dans euh, Lisette, Lisette Téléjeune, puis Lisette et Caroline, donc en, en fin de période, et qui sont beaucoup d'inquiétudes de la part d'électrices face à ces nouvelles écoles mixtes. Alors, la mixité, en fait, elle, elle s'est introduite. Euh, progressivement, hein, puisque c'était déjà une réalité dans l'enseignement primaire, surtout en zone rurale, en fait, pour des questions pratiques, euh, de, pour éviter de fermer des classes, on en faisait des classes mixtes. Et l'après-Seconde euh, Guerre mondiale, ce, ce mouvement va s'accélérer, euh, là aussi pour des questions d'économie, en fait. On est beaucoup sur des questions matérielles pour l'introduction de la mixité. C'est amusant parce qu'au début du siècle, euh, à la fin du XIXe siècle, et euh, au début du XXe siècle, il y a eu des vrais débats, notamment euh, autour des pédagogies nouvelles sur le fait d'ouvrir de, euh, des classes mixtes et de, des bienfaits de la mixité mais c'est quelque chose qui finalement s'est éteint dans les années 30 et la mixité réapparaît, enfin de fait on commence à passer des lois, des arrêtés pour euh, instaurer la mixité à l'école qui sera entièrement généralisée y compris à l'enseignement secondaire par la loi Habib de 75 euh, mais il y aura plusieurs il y aura plusieurs étapes avant et euh, c'est très intéressant comme source finalement les périodiques jeunesse aussi pour voir les inquiétudes et les questions euh, qui a émergé chez les lectrices à cette époque. Et là, on a un, énormément de lectrices qui ont des problèmes avec des garçons, en résumé, qui se sentent pas à l'aise dans les classes avec les garçons, qui savent pas comment interagir, euh, qui parlent en fait de, du fait qu'elles soient désarçonnées et euh, surtout euh, du fait que les garçons se moquent beaucoup d'elles, et c'est amusant parce que finalement ce que met en scène le journal euh, aussi avec des gens lous des méos, c'est aussi des garçons qui viennent se moquer des filles et être assez agressifs pourquoi c'est étonnant parce que sinon les journaux sont des chantres de la mixité mais à l'époque ces, ces journaux parlent énormément de, de mixité, ce qui est très amusant parce qu'il faut savoir que, enfin d'ailleurs vous pouvez l'imaginer, les périodiques pour petites filles pendant longtemps n'ont pas du tout euh, enfin n'ont pas favorisé les rapprochement fille garçon hein, enfin euh, une petite lectrice qui en 47 demandait à marraine si à 16 ans elle avait le droit de flirter c'est c'est fait euh, rappeler à l'ordre par marraine qui lui dit non ni aujourd'hui ni plus tard euh, voilà et <rire> du coup d'ailleurs c'est assez à parce que je... Euh, finalement je vous ai parlé de cette propédotique et la préparation de, de, du rôle social de mère finalement etc mais on ne parle jamais du futur mari ni de, de la façon dont, dont on va l'approcher finalement c'est vraiment des choses qui sont complètement absentes des préoccupations des périodiques pour petites filles jusqu'à l'introduction la, la de la mixité on parle pas de garçon d'ailleurs, on parle du petit frère le fameux dont il faut tout le temps s'occuper on parle des fois du père dans le corps et des lectrices parce qu'il y a quelques lectrices qui se plaignent de leur père en disant, il me parle pas, on communique pas, il me fait peur, euh, etc. Et à part ça, il n'y a pas de garçon dans... En tout cas, il n'y a pas de père, P-I-R-S, dans, euh, dans les périodiques pour petites filles. Donc c'est un gros chamboulement que les qu'on commence à évoquer les garçons euh, dans les périodiques pour petites filles. Surtout qu'effectivement, en 61, marraine disait encore euh, il n'y aura pas de correspondance fille-garçon dans les pages du journal. Et en 69, elle dit, euh, les garçons sont les bienvenus pour, co pour correspondre avec nos lectrices. Donc on est sur du changement très rapide de l'adaptation, en fait, hein, aussi, parce qu'il faut penser que derrière tout ça, il y avait des enjeux économiques et que les journaux pensaient vraiment réussir à se sauver euh, plus ou moins en, en ouvrant la porte aux garçons. Même Bernadette fait un club des garçons, il euh, y, y a un club des filles dans Bernadette et il y a un club des garçons, qui le coin, le coin des garçons qui est inclus. Donc tout le monde, il y a de plus en plus de figures masculines, de, de duos, euh, filles-garçons euh, dans les pages des journaux. Et euh, on est donc face à cette situation où les garçons qui se témoignent dans, euh, les journaux pour petites filles sont agressifs et se moquent. Les filles s'inquiètent de, de la mixité. Mais alors, par contre, Marraine, Tante Guy, Régine et compagnie, en fait, euh, continuent à être des, à mettre en avant. Enfin, continue. Commence à mettre en avant d'un coup les bienfaits de la mixité avec exactement les mêmes arguments que les arguments institutionnels de l'époque. Euh, C'est-à-dire que ça va civiliser les... la mixité, civilisera les garçons. C'est un point de vue bien sûr essentialiste. Euh, civilisera les garçons et poussera la fi les filles à plus de euh, plus de performance, d'assurance, etc. Et surtout qu'ils apprendront. Il y, a un, il y a un principe de réalité en fait, c'est le monde du travail se développe, maintenant les femmes doivent travailler, il y a eu les deux guerres, donc il, le monde du travail est mixte, donc il faut habituer les, les petites filles à, euh, à la mixité euh, dès le plus jeune âge, donc on va les envoyer à l'école mixte. Et, euh, et c'est tout à fait ce que reflètent euh, les figures tutélaires du journal en laissant entrer euh, les garçons dans les pages et en répondant à ces filles qui s'inquiètent des camarades garçons en disant surtout... Soyez patiente, n'écoutez pas les moqueries. Si ça se trouve, ça peut devenir un bon camarade, y compris que, avec des histoires vraiment horribles de harcèlement, mais en disant Mais non, euh, il ne sait peut-être pas qu'il t'a touché. Euh, euh, voilà. Il faut oublier tout cela et sourire, etc. Donc. Euh, <rire> Mais l'argument est là, et c'est très bien résumé, c'est, euh, ma reine répond à Geneviève, l'école mixte a un grand avantage, elle a guéri les filles et adouci les garçons. Et on est vraiment au centre, on, on touche vraiment à quelque chose qui est le plus gros argument en faveur de la mixité à l'époque. J'ai argument en faveur de la mixité, de toute façon, qui, comme je vous le disais, n'a pas eu à vraiment être justifié, puisque ça s'est fait progressivement. C'est quelque chose qui est arrivé assez naturellement et pour des raisons matérielles, plus qu'idéologiques et pédagogiques, en fait, à l'époque. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, également, que euh, euh, finalement, dès les années 70, donc à l'âge où les journaux sont en train de disparaître petit à petit, on commence à se poser des questions sur euh, le rôle de la mixité scolaire, mais dans le renforcement des stéréotypes de genre. C'est avant tout les féministes, surtout les féministes radicales qui, dans les années 70, commencent à s'interroger sur les effets de la mixité justement sur les filles, notamment, mais aussi sur les garçons. Parce que, je, je vous ai dit, il n'y a pas eu, euh, comment dire, il n'y a pas eu d'étude d'impact sur... Euh, on ne s'est pas demandé qu'est-ce qu'allait faire la mixité. On s'est dit, euh, ça, va, ça va marcher, etc. Et dans les années 70, euh, les premières féministes, notamment euh, Marie du Rebella, qui publiait en 90 une, une étude formidable sur la question, ce qui s'appelle l'école des filles, euh, se pose la question, qu'est-ce que ça a changé au rapport euh, fille-garçon, voilà, par rapport à ce qu'on a affirmé sur l'adoucissement des garçons et, euh, et guérissement des filles et on elle s'est demandé si ça ne renforçait pas, finalement, les stéréotypes de genre de confronter euh, les deux sexes. Euh, je vous ai mis une série de, de couvertures formidables de euh, filles à jeunes filles qui jouent sur les stéréotypes, justement, euh, avec les garçons sont distraits, les garçons sont coquets, les garçons sont maladroits, il y en a d'autres, c'est les garçons sont douillés. enfin, voilà. Euh, euh, c'est en plus intéressant parce que c'est toujours, euh, toujours illustré par des photos euh, souvent, les photographies, ça se fait beaucoup, hein, des, des, euh, les couvertures qui sont des photographies des 60-70. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des, euh, des photographes qui sont aussi des photographes d'albums euh, de euh, disques, euh, qui, sont souvent, euh, qui font souvent des pochettes de disques euh, ou euh, de cet univers-là, qui ont aussi photographié les yéyés, par exemple, etc. Et... Euh, et effectivement, euh, après, les féministes et notamment euh, les, les spécialistes de, des sciences de l'éducation aujourd'hui, qui pendant longtemps se sont beaucoup focalisés sur les données de classe plus que de genre, commencent effectivement à s'interroger sur qu'est-ce qu'a fait la mixité. Et je, du coup, je me suis aussi demandé qu'est-ce que ça avait fait dans le journal, effectivement, parce qu'on on s'est interrogé, et Marie durubel le montre, par exemple, sur le fait que... Euh, le fait de confronter les deux sexes et puis aussi euh, durcir certains comportements de part et d'autre, euh, notamment au niveau stéréotypal, euh, c'est quelque chose qui commence, euh, qui commence à émerger, dont on parle un petit peu euh, à, après les années 70 et euh, on assiste un peu à ça dans Filles et jeunes filles. Euh, du, euh, Marie Durebella, par exemple, montrait que quand on mettait en, dans un même groupe des garçons et des filles pour uh, une gestion de projet, les filles euh, prenaient euh, une attitude plus soumise, les garçons euh, prenaient une attitude de leadership, alors que si on laissait un groupe de filles, et un groupe de garçons, ils géraient le, jeu, le projet exactement de la même façon. Donc c'est ce genre d'études qui, euh, qui ont été montrées, que, comme quoi finalement les filles pouvaient euh, parler moins que euh, dans une classe mixte, qu'elles ne parleraient dans une classe, euh, contrairement aux stéréotypes, euh, que dans une classe. Euh, pour filles, de filles, ou encore que les enseignants, de façon complètement inconsciente, bien entendu, avaient tendance à plus solliciter les garçons et que du coup, les filles se sentaient à part, etc. Donc, euh, c'est euh, ces questions-là qui émergent. Effectivement, moi, je me suis aussi demandé sur, euh, sur ce durcissement des rapports. Effectivement, c'est un peu à ça qu'on insiste dans les pages des périodiques pour petites filles, parce qu'on a vraiment euh, la violence d'un Jean-Loup ou d'un Aimé qui vient critiquer les filles, qui s'habillent mal, qui se coiffent mal, euh, qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre et, euh, et c'est une problématique qui est assez nou nouvelle en fait parce que euh, le corps il a toujours été présent je vous ai parlé de l'importance du maintien dans la formation initiale des fillettes, le fait de se tenir droite etc mais jusqu'à maintenant la question du physique finalement c'est une question de probité morale, enfin c'était le physique de toute façon devait euh, refléter, re refléter finalement une certaine moralité et euh, une, surtout le, la joie de vivre on met beaucoup en avant l'importance du sourire par exemple Marraine rappelle beaucoup l'importance du sourire et finalement, être joli, et c'est ce que rappelle cette, cette rubrique de Lisette en 47, être joli, c'est euh, être euh, quelqu'un de bien, en fait, finalement, de correspondre au, euh, au stéréotype qu'on attend de soi, c'est-à-dire euh, s'occuper de son petit frère, ça revient. Hein. Euh, vous serez joli si vous jouez avec votre petit frère, si vous essayez de lui expliquer son problème, si vous vous occupez de lui comme une seconde maman. Vous serez l'aide si vous manquez de courage, euh, etc. Vous serez... Et plus intéressant, vous serez jolie si vous écoutez les conseils de votre maman, si vous vous habillez suivant votre âge, c'est-à-dire ni en éternel bébé ni en dame. Et par contre, vous serez l'aide si vous cherchez déjà à copier la coiffure de votre grande sœur, si vous préférez les robes étriquées aux jupes larges, si vous parlez de la mode. Avec, <coughs> avec des guillemets. Et euh, du coup... <rire> Euh, c'est assez intéressant parce que effectivement il y a l'idée que c'est le comportement qui fait la beauté, on, on vient pas parler de critères physiques là, enfin, c'est absolument pas la question la seule question en fait qui est toujours présente y, co y compris dans le courrier d'électrice et ceux de longue date c'est la question d'avoir un habillement qui correspond à son âge, à sa classe d'âge et au fait de ne pas s'habiller d'une façon qu'on euh, qu qualifierait aujourd'hui de provocante peut-être c'était peut euh, peut-être le fond du problème euh, en mettant par exemple des bas avant l'âge de 12 ans enfin ça assez codifié, marraine autorise ou pas et ma reine autorise dans la mesure où la maman est d'accord. En disant, si, si ta mère t'interdit de porter des bas, elle a raison. Et euh, du coup, euh, on a vraiment cette idée de... Euh, en fait, ce qui convient et ce qui te rend joli, c'est juste d'être conforme à... Euh, à ton genre, euh, et avoir un caractère, en fait, qui est un caractère fait de bonté, de docilité, de grâce, etc. Bon. Euh, D'ailleurs, on le voit dans « Fille à jeune fille », on voit des résurgences de ça en 57, euh, dans la rubrique « Vue par Isabelle ». Alors, « vue par Isabelle », Isabelle, c'est elle est en charge de la beauté dans, dans « Fille à jeune fille hein, », elle a plein de rubriques autour des questions beauté, euh, etc., et là euh, c'est un document en fait, c'est une planche où elle, elle, elle étudie les 20 minutes d'attente d'Arlette. Arlette est une jeune fille qui attend son amie euh, Danny et euh, elle, attend, euh, elle, se, elle prend des postures parce qu'elle l'attend une demi-heure. Et, euh, et donc Isabelle critique ses postures en disant que ce n'est pas possible de se tenir comme ça. On en revient au maintien. Euh, par exemple, elle se tient jambes écartées, Non, c'est pas possible. C'est une attitude masculine. Et euh, du coup, elle devrait attendre autrement, même si c'est très ennuyeux d'attendre. Elle ne devrait pas sautiller d'une jambe sur l'autre, se laisser aller contre un mur, et etc. » Donc là on est toujours dans la question du maintien. Donc on voit que la question du physique c'est pas ressembler à ceci ou cela ou être coiffé de telle ou telle manière, c'est surtout juste avoir une attitude conforme à, à des attentes et surtout aux attentes des adultes. Et finalement qu'est-ce qui change C'est que avec euh, c'est que petit à petit dans les années 50 et surtout dans les années 60, on a de plus en plus la question de qu'est-ce qui te va, qu'est-ce que tu dois porter et surtout par rapport au regard justement des pairs PIRS. Euh il y a beaucoup de lectrices qui écrivent pour dire que euh, les gens se sont moqués d'elle à l'école. Surtout les garçons, mais parfois aussi les filles. On se moque, on se moque parce qu'elle porte quelque chose qui est jugé trop à la mode passée, qui est jugé euh, qui est jugé ne pas lui aller. Et on, on arrive à la question de la minceur, notamment, qui n'était pas une question si importante que ça auparavant. Ma reine disait bien qu'il fallait faire du sport euh, et prendre l'air, mais que ce n'était pas quelque chose de si, euh, de, de si important. Et là, on commence à parler de morphologie, donc du corps et de la forme du corps de chacun, qui est personnelle à chacun. Et euh, on a notamment ce, Cette terrible euh, euh, ce, cette, cette, ce, cette rubrique terrible Qui s'appelle « À cœur ouvert » À cœur ouvert c'est quoi C'est un numéro spécial garçon de Lisette En 69 Là c'est les garçons qui ont Il qui, euh, y a cinq garçons qui sont venus s'occuper du journal Et donc qui ont géré plusieurs pages euh, Et ont publié plusieurs pages euh, qu'est-ce qui est fictionnel, qu'est-ce qui est vrai, je, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a, donc cette rubrique, on a donc cette rubrique à cœur ouvert où elle, il dit qu'est-ce qui leur déplaît chez les filles. Hein, vous voyez que ça revient beaucoup, Jean-Loup, Et tout le monde dit ce qui déplaît chez les filles. Et là, ça porte sur le physique. Et euh, c'est assez euh, violent. C'est euh, « Nous n'aimons pas les filles petites et grosses qui portent des pantalons, des bermudas, des mini-jupes, elles se ridiculisent. Euh, » Bon, il y a la question des pots de colle, bien sûr. « Nous n'aimons pas les filles qui pratiquent les sports trop violents. » Le catch ou la boxe par exemple, elle se durcit sans les 10. Donc là, on a la crainte de la virilisation des filles qui restent. Et on a l'idée de quand on est une fille trop grosse, là, c'est plus on est trop jeune pour porter ça, c'est on est trop grosse pour porter ça, ce qui change quand même beaucoup de choses au niveau de la représentation. Euh, D'ailleurs, Eliane écrit à la Fillette de jeune fille euh, qu'elle vient d'avoir 14, 14 ans et demi, qu'elle mesure 1 m 60, euh, et euh, que sa mère ne veut pas qu'elle porte des robes étroites. Euh, alors que tous ses camarades en ont. C'est souvent ça le déclic pour venir se plaindre d'une situation euh, auprès, de, euh, auprès de, euh, des marraines et tantes diverses. Et euh, la marraine lui répond « Votre mère a raison. Si vous êtes réellement trop mince, vous avez intérêt à porter des robes et des jupes qui est top votre silhouette. » donc là aussi on passe sur un autre type d'interdit en fait. On, euh, on fait on met l'accent sur le corps et sur la forme du corps qui est spécifique à chacun et on a comme ça énormément de rubriques euh, je pense à une rubrique dans Lisette aussi où, où on a euh, quatre, quatre silhouettes de, de fillettes et à chacun, on, pour chacune on doit dire euh, qu'est-ce qu'il lui faut par rapport à son corps, selon si elle a la poitrine développée selon si elle est grande, et d'ailleurs ce qui est amusant c'est que les quatre silhouettes semblent exactement identiques, hein, mais on est face, voilà, on est face à, des, à, à des grandes filles qui ont toutes l'air grandes et minces, mais voilà, elle a la poitrine trop forte, donc il ne faut pas porter tel genre de choses, etc. Ça, c'est vraiment un discours qui est très très nouveau et qui émerge énormément dans les années 60. Et, euh, et donc, on n'est plus dans la question de, de l'hygiène ou de, de la probité ou du fait qu'être belle moralement, finalement, rendrait belle physiquement ou que le physique est secondaire, qui était souvent quelque chose qui était prôné par ma reine auparavant et par les différentes tentes du journal. Et là, on, est, on passe vraiment sur une autre question. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, la représentation que vous voyez finalement à cœur ouvert, c'est aussi que pour une fois, c'est des petites filles, j'allais dire réalistes. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début, que ce soit sur les photos ou sur les images, surtout après-guerre, on a le développement de, euh, de silhouettes qui ne sont pas des silhouettes de fillettes souvent, c'est des, des silhouettes de femmes plus âgées, de jeunes filles souvent, élancées euh, et qui, euh, qui ne sont plus des fillettes, qui doivent bien avoir 15-20 ans, euh, donc plus âgées que l'électrice supposée du journal. Et là aussi, c'est sans doute hein, quelque chose qui joue un rôle dans la projection euh, de ces petites filles, dans, euh, le, fameux, dans le fameux âge adulte euh, qui sera l'âge de la maternité notamment on a beaucoup ces cœurs de jeunes filles très 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 développés et là pour une fois c'est une représentation pluraliste de fillettes mais c'est pour les effectivement c'est pour les critiquer comme quoi elles sont petites et grosses euh, du coup j'ai je voudrais juste terminer là-dessus euh, sur qu'est-ce que qu'est-ce que ça change finalement on a on a donc si je résume euh, on a vu que guerre dans l'entre-deux-guerres, euh, on avait une transmission euh, donc de compétences qui était entièrement euh, tournée vers le futur rôle social de la fillette et qui était donc une transmission qui était plutôt euh, le fait de femmes plus âgées, donc de figures tutélaires plus âgées, marraines, les tantes, et... <rire> etc. Et... Euh... Et donc, euh, qui étaient des figures plus ou moins bienveillantes. Je vous ai dit, parfois, elles avaient des propos plutôt durs euh, et euh, sans, sans concession envers les fillettes. Mais euh, elles, se, elles se mettaient toujours en position surplombante. Donc, on est face à une transmission plutôt qui était de l'ordre du vertical. Euh, dans les années 60, ça change justement avec l'émergence de cette... Euh cette culture jeune, cette arrivée de la mixité, que ce soit à l'école ou dans les pages du journal, on est face à un jugement qui est plus celui des pères que celui des PIRS, que celui des, euh, des personnes plus âgées et d'une transmission traditionnelle, en fait, euh, transgénérationnelle, qui est une transmission euh, traditionnelle surtout dans les compétences féminines, dans l'initiation féminine. Et. Euh, et donc on, a, on, on sort finalement De cette projection, de cet emboîtement Des générations avec la, la poupée Qui devient la fille, le bébé, qui devient la fillette Qui devient la, la mère, qui devient la grand-mère Donc dans, une, dans quelque chose de très Vertical, à euh, plutôt une, Le développement d'une culture Et d'une, en fait par classe d'âge hein, Parce que c'est ça aussi que ça fait la mixité On passe d'une ségrégation par genre à une ségrégation Plutôt par classe d'âge, et là donc au sein d'une classe d'âge Le jugement par les pères qui peut Influer sur la représentation des corps notamment hein, Et la représentation de la féminité c'est... Et, euh, et on est aussi face à forcément, et c'est sans doute pour ça que ces gens n'ont disparu, une réduction des compétences spécifiques enfin si on, a, si on admet euh, l'émergence d'une culture jeune euh, l'apparition d'une mode aussi hein, qui est plus unisexe dans les années 70, euh, mai 68 le féminisme etc, c'est sûr que le champ de compétences qu'on reconnaît aux femmes et qu'on aurait besoin de transmettre aux femmes se réduit, dans ce cas là, quelle est l'utilité pourquoi y aurait-il encore des périodiques pour fillettes on peut vraiment se poser la question donc ça condamne finalement les Journaux, euh, et euh, ça condamne la, mix la non mixité dans les journaux pour très longtemps en fait parce qu'en France il faudra attendre les années 90 pour qu'il y ait de nouveau des grands périodiques pour fillettes euh, qui seront plutôt euh, mensuels en général il y aura euh, il y aura Disney qui lancera euh, mini magazine et, euh, et ses avatars début euh, en 92 et surtout, Julie, euh, est lancée par Milan Presse en 98, et euh, le, le, le lancement de Julie en 98, et puis de sa petite sœur Manon, euh, sera, et sera énormément critiqué notamment par les associations féministes, justement, sur euh, pourquoi, pourquoi un journal pour les petites filles. C'est quelque chose qui est donc assez, assez présent. Et... Euh, et puis il y a aussi le fait qu'effectivement ça reste, on est dans une semi-fiction puisque euh, de fait en école mixte euh, les, les petites filles, euh, on observe une homolalie ce qu'on appelle une homolaliste, c'est-à-dire que les petites filles restent souvent, commencent à, à créer des groupes euh, d'un seul sexe à partir à partir de trois ans et de l'entrée à la maternelle, et euh, du coup le mélange euh, tant souhaité n'est pas, pas là. D'ailleurs c'est intéressant parce que dans les années 70, on essaye de euh, de rendre mixte euh, l'enseignement euh, qui, euh, euh, qui a l'éducation euh, manuelle et technique, euh, donc, euh, qui est aussi une des nouveautés apportées par la loi Abi qui généralise la mixité en 75 en 77 on a euh, l'éducation manuelle et technique qui apparaît qui serait donc pour les deux sexes et où on espère que les hommes vont se mettre, au, les garçons vont se mettre aux travaux d'aiguille euh, ça serait inclus dans la formation c'est quelque chose qui est très court Sept ans plus tard ça disparaît euh, alors qu'à l'époque les journaux avaient salué justement les institutions avaient salué avec euh, c'est formidable du coup les, gar les garçons pourront raccommoder les rideaux et les femmes pourront comprendre pourquoi leur aspirateur ne fonctionne plus ce qui est c'est un progrès euh, certain et euh, du coup on est, euh, c est, c est, dès 84 en fait euh, l'enseignement devient facultatif en 85 s'est remplacé par euh, la technologie qu'on a connu enfin que oui, que j'ai que j'ai connu au collège non mais parce qu'il y a un mélange des générations ici <rire> que j'ai que j'ai connu au collège et euh, c'est c'est assez intéressant parce que finalement, euh, qu'est-ce que ça dit aussi C'est que les paliers pour petites filles ont disparu parce que on a dit que ce n'était plus la peine grosso modo, hein, que c'était un peu inexorable, c'est la marche du progrès, les, petits, les périodiques pour petites filles doivent disparaître, on doit aller vers une euh, société plus mixte. Ceci dit, euh, les magazines féminins ont un succès qui ne s'est pas démérité, euh, qui euh, représente qui a un poids monstrueux dans la presse aujourd'hui, encore aujourd'hui, et euh, d'ailleurs, euh, à, à ces périodiques pour petites filles, on aura une série de magazines pour les plus âgés qui succéderont, et on aura 15 ans, mais aussi 20 ans, etc. Donc, euh, donc. Ça pose question, et notamment par rapport effectivement, à la vision de l'enfance et d'une sorte de mixité qui serait euh, obligatoire. En fait, à cet âge-là, on devrait se construire euh, en interaction avec le sexe opposé euh, qu'on va fréquenter plus tard dans le monde du travail, et aussi, euh, notamment, bah, pour, euh, pour avoir des enfants. Euh, bah, C'était aussi un objectif de natalité, euh, certain, de, que les deux sexes apprennent à se connaître. Et euh, effectivement, c'est curieux de voir que mai 68 et la seconde vague du féminisme passaient par là, les périodiques. Pour petites filles, sont déclarés Persona non grata. Encore maintenant, ils sont loin d'atteindre les tirages qui atteignaient à l'époque. Et pour les quelques uns qui sont reparus, et, euh, et aussi, et puis finalement, les, les, les périodiques pour adultes sont parfois méprisés, souvent décriés, mais ont malgré tout un poids, euh, un poids qu'on sait qu'enfin Marie Claire et elle, depuis très longtemps, un poids historique, hein, notamment. Donc ça s'interroge aussi sur la vision de l'enfance en fait comme un âge euh, aussi à préserver, où on serait plus sensible aux influences et notamment euh, aux stéréotypes de genre, hein, à la construction des stéréotypes de genre, ça se forme dans l'enfance. Donc, Et vu que l'enfant est euh, un, un être qui s'est construit beaucoup comme quelqu'un quelqu d'influençable, surtout en France, d'ailleurs on le voit avec la loi de moralisation de 49, euh, effectivement, effectivement des écrits pour enfants, on est face à l'idée qu'un enfant s'imprégnerait euh, de, de ce qu'on lui donne de façon... Euh, sans prendre de recul et sans distance critique. C'est une approche, effectivement, extrêmement réductrice de l'enfance. Donc, finalement, si les femmes adultes peuvent lire, elle et Marie-Claire, effectivement, les petites filles ne peuvent plus lire euh, Lisette et Bernadette. C'est des pistes de réflexion qui, qui me semblent importantes, notamment puisque... Qu'est-ce qu'a qu qu fait la mixité, que ce soit euh, donc assez périodique C'est que euh, ça a coupé finalement cette chaîne de transmission intergénérationnelle euh, que, qui s'était créée effectivement par ces grandes figures tutélaires féminines. Et, euh, et c'était le cœur en fait, pendant très longtemps, le cœur de l'apprentissage des fillettes en tant qu'être social. C'était aussi d'apprendre justement la séparation des sexes, qu'est-ce qui les caractérisait, quelles étaient leurs compétences spécifiques, notamment à travers les travaux d'aiguille, comme je l'évoquais. Et... Euh, ça, les périodiques féminins euh, pour petites filles ont pu jouer ce rôle-là, finalement, qui est un rôle d'initiation, qui est peut-être la transposition à l'écrit euh, du rôle que pouvait jouer le conte dans les sociétés rurales jusqu'au début du XXe siècle, donc un rôle d'initiation féminine euh, qui donne un guide de vie euh, et qui montre le chemin à suivre et, euh, et les, les modèles, en fait, et qui transmet des modèles à, à suivre. Et... Euh, bah, les petites filles, elles n'ont plus le rite de passage avec la mixité, finalement. Euh, les, les rites de passage euh, impliquent une, une période de séparation. Euh, effectivement, là, il n'y a plus la séparation. Hein, où elles sont en contact avec les garçons dès leur plus jeune âge. Et euh, dans le, le domaine de la presse, c'est intéressant, parce qu'on a aussi pu voir qu'à euh, ces périodiques pour petites filles, succédaient des périodiques enfantins qui étaient considérés comme mixtes, mais qui, est peut peu, qui tiennent peut-être plutôt d'une neutre masculin quand on regarde les chiffres. Euh, c'est qu'il y a été peut-être des journaux qui, finalement, étaient plus lus par les garçons quand on regarde, quand on fait des études de la réception, et que, finalement, on n'a pas réussi à vivifier le secteur pour avoir d'autres modèles, éventuellement, de périodiques, euh, ou des périodiques qui parleraient autant aux filles qu'aux garçons, effectivement, et qui n'en resteraient pas au rang de l'utopie ou euh, d'une sorte d'automatisme et d'impensé, en fait. Et, euh, finalement, on est donc face à ces, cette incapacité de renouveler des modèles... Euh, féminin et qui durera effectivement, puisqu'on euh, on inaugurera en 70 la première période où euh, les, il n'y aura plus de périodiques, de grands périodiques féminins pour les petites filles, et ce sera la première fois de l'histoire de la presse enfantine. Donc euh, pour moi c'est vraiment le signe, à, à, signe d'une réflexion à poursuivre sur les questions de mixité, qui est une réflexion qui me semble tout à fait d'actualité en plus, euh, qui est vraiment une question qui revient. Et euh, et c'est aussi le sens, le sens de mon enquête, notamment sur ces, ce corpus de quatre périodiques et sur la période d'après-guerre tout particulièrement. Je vous remercie.